0: ¡Bienvenidos al descampado. Después de siete programas dedicados al mundo vikingo, por fin hemos llegado al final. Sabéis que os hemos hablado de muchas cosas, de cómo eran, de cómo pensaban, de cómo guerreaban, os hemos hablado también de la era vikinga, pero este es el último capítulo. No sabemos si este último capítulo al final va a tener que ser dividido en dos episodios porque os vamos a narrar dos batallas ¡Uy,
1: qué sorpresa más gorda! Y no
0: queremos simplemente contaros lo que sucedió en aquellas batallas sino que queremos ir un poquito más allá analizar qué mentiras hay detrás de la leyenda y eso pues tiene cierta responsabilidad Así que, estás escuchando ya el octavo programa dedicado a los vikingos de esta saga que empezó hace muchos meses atrás, a la que le hemos puesto mucho cariño y que, como sucede con todas las historias, tiene que tener un fin. Ya os digo que no sé si va a ser este capítulo, ese final o el siguiente, pero lo que tenemos claro, al menos Iván y yo, es es que esto... Pues, eh, que le queda poquito ya, que tenemos que hablar ya del ocaso de los vikingos. Ocaso, porque sabéis que bueno pues hay que ponerle una nomenclatura a toda esta aventura vikinga. Pero no tenemos muy claro que lo del ocaso sea... Eh, del todo cierto es un placer es una alegría presentar a un gran amigo que nos ha estado acompañando durante siete programas siete programas que yo lo pienso y digo madre mía
1: Estoy muy locos. Dónde vais? Oh, pero
0: es una alegría para mí decir una vez más y puede que por última vez con esta temática no nos asustemos vamos a seguir haciendo otros programas pero pero el tema vikingo yo creo que ya lo hemos exprimido entre comillas lo suficiente es para mí una alegría presentar a una persona que está frente al micrófono y me está mirando con, yo creo que incluso con un poco de, de, de amor ahora mismo, diciendo, Sergio, lo que hemos compartido juntos, esto no sabemos si va a ser irrepetible, pero lo que hemos disfrutado, tío. ¿Cómo estás, Iván?
2: Muy buena, Sergio. Pues estoy, me siento como como al final de, de unas vacaciones Sí. Que, que lo has pasado bien y lo has pasado mal. Has tenido momentos de, de bajón y momentos de subidón. Hemos, En estos siete programas hemos vivido un trabajo de investigación y de descubrimiento de historia ambos. Codo con codo, trabajando para enseñar quiénes eran realmente estos hombres del norte. Que yo creo que se va a quedar en, en nuestro recuerdo para siempre. Aunque haremos más programas de historia y, y más cosas. Pero la era vikinga, como tal, ahora mismo son las seis y media de la mañana de la era vikinga. Está todo el mundo recogiendo, pero falta el after, el golpe final, la última ronda, que es lo que vamos a ver hoy.
0: Ya sabéis que con Iván hemos hablado de espartanos, hemos hablado de piratas, hemos hablado hasta de Assassin's Creed, que fue aquel primer programa en el que nos juntamos. Madre mía, casi el muere. Programa, el famoso programa en el que Iván casi muere. Y me sorprende mucho, Iván, hoy porque noto algo diferente en tu cara... Ah. Y no quiero arriesgarme a...
2: Pensaba que no iba a ser tan evidente, pero me he dejado el bigote, yo tengo barba, y me he dejado el bigote al estilo sajón, en honor a Haroldo. Porque los sajones se caracterizaban por tener bigote ¿Sí? en todas las representaciones, por ejemplo en el tapiz de Valle, que hablaremos más tarde, todos van con bigote. ¿Un bigote de estos largos? Pues así, así voy yo, ataviado con, con mi cota de malla del siglo X... Y con mi bigote. Montado en el autobús, ¿no? Para, montado...
0: para venir a hacer el programa montado en el autobús con una cota de malla. Eso sería para verlo, ¿eh? Un calor. Y eso que estamos en marzo, que, que hoy ha hecho frío, pero un calor para venir aquí, que no veas. Como bien dices, lo que vamos a tratar hoy, de hecho el programa a priori se iba a llamar el ocaso de la era vikinga, porque es el final, es cuando ya, como tú bien decías, se cierran todos los bares, se cierran todos los pubs.
2: Ya está, no hay nada, y es el camino de la vergüenza, la vuelta ya.
0: Exactamente, pero tenemos dos batallas por delante que... Para mí ha sido un descubrimiento, sobre todo la de Stanford Bridge, porque ya en Hastings yo creo que Iván es consciente de que he tenido mis traumitas, porque sí. me ha costado mucho entender lo que sucedió en la batalla de Hastings, porque como nos suele suceder y como nos lleva sucediendo, fíjate, no solo en este programa de los vikingos, no solo en esta saga, sino incluso en otros programas de historia que hemos, por ejemplo, los espartanos, sin ir más lejos, hay tantas versiones muchas veces que sí. intentar sacar algo puro, algo real, algo palpable... De ello es muy complicado.
2: Es muy complicado porque tú tienes dos opciones. Cuando eliges divulgar historia o hablar de ello, tienes dos opciones. Puedes coger la primera fuente que te encuentres, repetirla como un loro, coger el primer vídeo de YouTube que te encuentres, repetirlo como un loro sin analizar si eso es correcto o no, o coger el camino del guerrero, que es el que <risa> hemos cogido nosotros, que es el de realmente comprobar si lo que estamos diciendo es cierto para... Creer en ello Porque yo no voy a... Yo no voy a... O tú No, no vamos a decir cosas Que sabemos que son mentiras sí. Queremos darle un trasfondo A todo lo que contamos Y eso es un peligro Porque llegamos al mal
0: Eso es un peligro Porque entre otras cosas Lo que iba a ser un programa único dedicado a estas dos batallas, ahora mismo está en el aire y no sabemos si van a sí, ser los dos.
2: Vale. ¿Te acuerdas, Sergio, cuando te propuse hacer este programa?
0: ¿Qué pasa, Iván? Cuéntame.
2: Pues mira, Sergio, tengo una idea. Sí. He pensado que después de, de esto que hemos hecho con los espartanos, sí. la verdad es que han quedado muy chulos estos programas, podríamos meternos con los vikingos, que están muy de moda y a la gente le gusta. Vale,
0: los vikingos. Hombre, yo creo que en dos programas igual lo podemos hacer porque sería... Sí, ¿eh? Igual en el primero podríamos hablar de, de lo que eran los vikingos, por ejemplo, y en el segundo nos podemos centrar en, en la era vikinga. Yo creo que con eso quedaría... No sé incluso si lo podemos hacer en uno. Podemos intentar hasta hacerlo en uno, aunque va a quedar un poco largo eso sí, pero podemos intentar hacerlo en uno. ¿Pero más de dos? Es que tampoco quiero que se haga muy largo, tío. ¿Más de dos no? Ma, no, más de dos no. Más de dos ya te digo yo que no puede ser. Eso sí que eso sí que no. ¿Otro yakuza no? No, no. Yo creo que con la yakuza ya hemos tenido bastante. No Hacer, hacer muchos de los vikingos yo creo que no no tiene mucho sentido. O sea que con dos programas máximo, ¿vale? Lo veo. Algo, algo que sea más sencillo de preparar porque lo de los espartanos ha sido... Perdí barba, perdí barba ahí. Por eso, entonces mejor hacer algo más sencillito, ¿vale? Pero dos, dos, dos programas. Sí, dos programas como mucho y ya está, ¿vale? vale. Dos programas, ¿no? <risa> dos programas, madre mía. Y vamos por el octavo. <risa> madre mía. Esto que mencionabas sobre, sobre lo de analizar la historia eh, con nuestros errores con nuestras equivocaciones. Eso siempre sí, lo queremos dejar claro que no estamos intentando sentar ningún tipo de cátedra. Esto es... Muchas veces damos simplemente nuestra opinión y aplicamos el sentido común en muchos casos. Y mmm, que quede patente que incluso cosas que os podemos decir nosotros después de haber intentado hallar la verdad o lo más cercano a la verdad, en muchas ocasiones puede ser información que no es correcta. Por eso siempre... Yo creo que un poco la pretensión del descampado es esa sí. Hacer que vosotros también forméis parte de esa investigación Y que os tambulláis en eso que os contamos sí. Captar ese interés y motivar a la gente a que diga Oye, pues quiero saber más esto de la batalla de Stanford Bridge A ver qué, qué ha sucedido realmente Porque lo que me ha contado Sergio también me, me parece raro lo que me está diciendo Entonces, si conseguimos eso Yo creo que también es uno de los elementos mágicos de poder hacer este tipo de contenidos Ya digo, no solo de historia, sino en general De todo lo que hacemos en el escampado.
2: Si conseguimos picar la curiosidad Para que puedas hmm. Indagar más y Investigar más cosas, ver más cosas, leer sí. Eso es un triunfo Porque esto no es solamente una plataforma en la cual Soltar un chorro de datos Y que te quedes ahí con el chaparrón y no te hayas enterado de nada Esto es un lugar en el cual Queremos entre todos Fomentar la curiosidad de la gente Que creo sí. que es
0: lo básico que haya cierta sinergia con sí. los oyentes yo creo que eso es lo... nosotros somos los que estamos hablando aquí, pero al final yo creo que el programa lo hacemos entre todos y eso hay que tenerlo siempre claro, porque vosotros también formáis parte de esto
2: Joder, es, que, es que ocho programas ya, eh
0: ocho programas, hablando de vikingos, y no estamos cansados, a ver, obviamente aquí quiero decir una cosa, yo estoy cansado porque sabéis que me gusta mucho moverme entre una cosa y otra, pero es que esto había que hacerlo así esto había que terminarlo así y no podíamos dejarlo a medias entonces, pues bueno hagamos esto y seguramente nos metamos con otras historias y no descarto que de otra temática de repente nos vuelvan a salir 7 o 8 programas, no necesariamente con Iván, sino que por ejemplo me puedo ir al cine de Marvel, a ese cine olvidado y con Santi hicimos tres programas dedicados a, a ese tipo de cine o sea que a veces suceden estas cosas y bajo mi punto de vista creo que no pasa nada
3: mm.
0: pero de verdad que, que estamos ligeramente emocionados, digo ligeramente emocionados porque tenemos tantas cosas por delante que estoy mirando la documentación y digo madre mía, ligeramente
2: emocionados y severamente acojonados
0: exactamente, y por eso quiero hacer un recordatorio sabéis que hemos dedicado dos programas dos episodios a la era vikinga y si queréis entender todo lo que va a pasar en este creo que tenéis que volver atrás yo sé que hay gente que me dice, oye, Sergio, es que siempre estás con lo de... Si eres un oyente nuevo, tienes que escuchar los programas anteriores. Pero es que es un recordatorio porque, afortunadamente, y es una cosa que me alegra mucho, pues siempre está gente subiéndose al, al tren del descampado y de repente se encuentran con un programa en el que le estamos hablando de Eduardo el Confesor y dicen, ostras, me está contando cosas que no, no sé de qué me estás hablando, Sergio. ¿Qué dice Sergio? Este hombre tiene... Deja la droga, Sergio. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues por eso, os encomiendo a... En realidad os encomiendo al principio de toda esta historia A ese primer programa en el que os contamos cómo eran los vikingos Pero si queréis entender más o menos Cómo funciona la era vikinga Y sobre todo estas dos batallas que os vamos a contar hoy Tenéis que escuchar al menos Y entender quiénes eran los protagonistas de esas batallas Porque os hemos hablado prácticamente de todos Y en algunos de hecho hemos profundizado bastante Recordad que lo dejamos con la muerte de Eduardo el Confesor en aquel enero de 1066 y con una situación en el trono de Inglaterra bastante complicada porque teníamos tres contendientes. En primer lugar Harold Godwinson, que era el sajón, era el que había sido consejero de Eduardo el Confesor. Por otro lado el duque de Normandía. El señor Guillermo el Bastardo Que pasó a llamarse después Guillermo el Conquistador Hubo una mejora ahí, hay que reconocérselo a eso,
2: a eso se llama progresar en la vida
0: Y luego nuestro gran conocido Porque os hablamos bastante de él y de sus aventuras Con los varegos, con los bizantinos, con todo el mundo El señor Harald Hardrada Ese Harald II de Noruega Y me sorprende mucho porque en el anterior episodio Y yo lo estoy esperando hoy casi con frenesí Iván no hizo ninguna broma Con el apellido de Harald Te lo dejo ahí votando, Iván ¿Sabes cuál es
2: la galleta favorita de Harold Haldrada, Sergio? Eh,
0: lo estoy esperando con ansia ¿Sí? ahora mismo este momento, Iván. La galleta
2: hojaldrada. Y la que tengo aquí colgada. ¿no?
0: Teniendo claros a estos tres protagonistas, a estos tres combatientes por el trono de Inglaterra, vamos a ir contando un poco y vamos a intentar analizar por qué al menos dos de ellos estaban reclamando el trono de Inglaterra. Porque sí, obviamente Harold tenía mucho interés porque era sajón, era Inglaterra y... Eso es algo natural, estoy viviendo aquí y quiero gobernar este reino. Más que nada porque mi padre tenía mucho poder y estaba este Eduardo el Confesor molestando. Y siempre sí. estábamos ahí como diciendo: A ver cuando se muere, a ver cuando se muere, nos podemos hacer con el poder. Pero Guillermo y Harald es otra historia. Si te parece, vamos a empezar con Guillermo. Venga. Porque aunque Guillermo es el protagonista de la batalla de Hastings, que es la segunda que os vamos a contar. La primera va a ser Stanford Bridge y el protagonista es Harald Hardrada. Vamos a intentar contextualizar un poco cuál era la situación en esta época y por qué tanto Harald como Guillermo pues estaban diciendo «Oye, ese trono me pertenece». Y para ello tenemos que irnos a una historia que ya os narramos en el anterior episodio. Y sé que estoy diciendo mucho esto del anterior episodio y va a haber un momento en el que deje de decirlo porque voy a dar por hecho que si estás escuchando esto es porque ya has escuchado los dos anteriores, ¿vale? <risa> Pero como ya os dijimos en el anterior episodio, Eduardo el Confesor ya había tenido contacto con los normandos. ¿Por qué? Porque su familia había huido a Normandía. De hecho, su madre era normanda. ¿Qué provocó esto? Que se creara una especie de vínculo político con esos normandos. Vínculo político que no os penséis que era simplemente una relación en un momento dado comercial, seguramente la había, sino que estamos hablando de que, eh, pues, por ejemplo, clérigos cortesanos iban a la corte de Eduardo el Confesor. Se habían integrado. Claro, los normandos se habían convertido en una parte más de lo que era el reino de Inglaterra. Sí. Y venían de un ducado, sí. porque ni siquiera era un país, era un ducado, el ducado de Normandía, eso es importante. Además va a tener mucha trascendencia para lo que os vamos a contar después. Y de hecho, en la historia de Inglaterra o de Francia es vital entender esto. Pero claro, su presencia no era del todo bien recibida, sobre todo para esa nobleza inglesa, que siempre estaba pues esperando detrás de la cortina a ver cuál era su momento. Y en esa nobleza inglesa había alguien que destacaba sobre el resto. Y, no, y ese no
2: es otro que Godwin, el conde de Wessex. Como bien has dicho, Sergio, la nobleza inglesa, la nobleza sajona, no veía con buenos ojos que unos extranjeros empezaran a, según ellos, parasitar todas las cotas de poder. Porque todas las cotas de poder las querían para ellos. Godwin y sus hijos querían, cuál es Lannister en Juego de Tronos, tener todos los puestos de responsabilidad del reino para, en fin último, quedarse con el propio reino. Porque esto es muy complicado. Aquí, aquí hay un culebrón, Sergio. Sí, sí. Porque Godwin no solo era el noble más importante de Inglaterra, sino que era el suegro de Eduardo. Eduardo estaba casado con su hija.
0: Exactamente, era el suegro del rey.
2: Porque su hija Edith estaba casada con Eduardo el Confesor. Eso es. Pero ahí no queda la cosa.
0: No, 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 no. Porque
2: la mujer de Godwin era danesa. Su mujer, Giza Torkelsdottir, era danesa. Él era anglosajón, pero ella era danesa. Las relaciones entre los, los escandinavos e Inglaterra no acababan nunca.
0: Y esto que dices de que es danesa es muy importante no solo por el hecho en sí, porque demuestra muchas cosas, demuestra que a veces te tenías que casar con el enemigo. Para que el enemigo se transformase en amigo, sí. que era básicamente lo que estaba pasando en Inglaterra, ya os hemos contado que la situación allí no era del todo agradable, había muchas cosas moviéndose, había mucho malestar, había mucha gente invadiendo, y una de las maneras de acallar todos esos movimientos pues era a través de este tipo de lazos. Matrimonios, eh, no solo comerciales, sino directamente territoriales, como era este caso, o sin ir más lejos, como lo había pasado a Eduardo el Confesor con su madre, que en realidad era un inglés también, un sajón, con una normanda. Entonces, teniendo esto claro, esta influencia danesa no podemos dejarla simplemente en, en ese tipo de, de vamos a tranquilizar un poco las cosas y vamos a pactar con ellos para que no nos machaquen, sino que incluso la influencia que tiene en un momento dado, por ejemplo, la concepción del ejército danés, se aplica a luego lo que vamos a ver en la batalla de Stamford Bridge, no tanto por Harald Hardrada, que era noruego y obviamente tenía una visión muy escandinava, incluso en cierta manera varega, porque había estado mucho sí. tiempo allí y conocía ese sistema, sino que la visión que tiene Harold que es sajón del ejército, bebe mucho de esa visión danesa de cómo se tenía que comportar un ejército. ¿Por qué? Porque los daneses habían estado durante mucho tiempo en Inglaterra. Y esto es algo que a veces se olvida. A veces hacemos mucha broma con toda la gente que ha pasado por España, pero por Inglaterra, ha pasado por allí todo el mundo también, ¿eh? Es que ni los anglosajones son
2: ingleses. Exactamente. Los anglosajones vienen de. de son pueblos germánicos. Los anglos y los sajones. Cuando cae la Britania romana. Son pueblos que se asientan en la zona. O sea, incluso ellos mismos no son de ahí. Las Islas Británicas han sido un territorio de paso. Sí. Y tenemos que pensar en los en sajones los más cercanos a los vikingos. Físicamente a nivel de equipo y a nivel de organización de ejército. Que a los medievales, puramente medievales, peliculeros. Que nos hacemos la imagen del de caballero medieval. Esa imagen del caballero medieval, de los ejércitos medievales, viene con los normandos. Uh -huh. Los sajones son más vikingos que europeos.
0: Ese tipo de afirmaciones yo creo que le, le va a sorprender a más de uno. Y de hecho todo lo que vamos a contar con el resultado de estas dos contiendas... Va a haber muchas sorpresas en este programa. ¿eh? Sí. Va a haber muchas sorpresas porque vamos a descubrir muchas cosas que a veces se aplican o se piensan... Que tienen un origen y de repente... Vais a descubrir, como lo hemos hecho nosotros, que muchos de esos orígenes eran desconocidos y que de repente cuando lo sabes dices, ostras, es que claro, detrás de, de tradiciones que en la actualidad serán como normales, nacen en este momento. Sí. Es, es tremendo. Este año 1066, aparte
2: de ser un año muy malo para Harold, es un año muy importante para la historia europea y no te digo ya de Inglaterra. Es, es el año más importante. Es, es sí, sí. la última vez que se conquistó con éxito Inglaterra.
0: Es que estamos hablando, fíjate, ya que me dejas caer esto, Iván, y que, yo creo que nos estamos adelantando un poco, pero sí hoy os vamos a contar la historia del último rey sajón.
2: No sabes lo importante que es eso.
0: <ríe> y esto, sé que a más de uno se le han puesto los pelos de punta. pero Los
2: anglosajones acaban aquí. Cuando leas en un periódico... El primer ministro anglosajón, cuando leas en un periódico el futbolista anglosajón, no son anglosajones los ingleses ya. Quieren beber de su fuente anglosajona como, como los españoles queremos beber de los godos, por ejemplo, pero no son anglosajones. Son el fruto de la unión de los franceses, descendientes de vikingos.
0: Y yo creo que con esto podemos dar por finalizado este programa porque ya lo hemos contado todo. No, no. Ya está. No, no. <risa> es broma, anda, es broma, es broma, broma. Anda, anda que no nos queda, anda que no nos queda. Vamos a volver a esa situación que tenía Eduardo el Confesor, sí, ese tifostio que tenía montado. Sí, porque ya sabéis que estaban esos nobles, los nobles siempre han sido como los grandes enemigos de los reyes. Sí, es... Los grandes amigos también, pero tenemos que entender que siempre ha habido una relación de intereses No solo el clero, sino que también la nobleza ha tenido bastante poder sí. Y ha tenido en un momento dado la capacidad de usar a ese gran amigo que ya os contamos en, en anteriores episodios Ese gran conocido nuestro que es Venenito XVI
2: Venenito XVI, porque aquí los nobles son prácticamente, yo diría, más importantes que los reyes Porque los nobles sí son quienes administran esas tierras que te dan tropas El rey necesita las tropas de los nobles Exactamente
0: y en este caso eh, había cierto contubernio con Eduardo porque obviamente Godwin, que era el conde de Wessex, quería ser el rey de Inglaterra. No había sido rey de Inglaterra, pero las cosas no podían quedarse ahí. Hay un momento donde surge un conflicto entre el rey, entre Eduardo el Confesor y la familia Godwin. Un conflicto, tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero es un conflicto que sucedió entre Dover y Kent. Y hay un momento, aquí he encontrado dos versiones, en las que la familia es expulsada del país o directamente ellos... Salen corriendo del país ante cualquier amenaza. Sí, porque me imagino que Eduardo dijo... No
2: me echas tú, me voy yo. Claro.
0: Al final, por resumirlo mucho, era una historia de traición. Eduardo el Confesor se había sentido sí. traicionado por una decisión que había tomado la familia Godwin y dijo, pues ya no podéis formar parte de mi, mi chupipandi de mi grupo de amigos. Así que os tenéis que ir de aquí. Mm. Claro, estaréis pensando... Pero Sergio,
1: antes nos has dicho que la mujer de Eduardo el Confesor... Era hija de Godwin.
0: Bueno, pues a la hija, a esa Edith, la metieron en un convento. En un convento. Claro, aquí me imagino, y lo natural sería decir, claro, los echa fuera del país y aquí empieza ya el contubernio a lo heavy. Como nos habéis contado en casi todas las aventuras de la era vikinga, echas a alguien del país y prepárate porque a esa persona que has echado del país, cuando vuelva, te la va a liar parda. Te va a reventar. En este caso, no sucede eso porque las cosas se calman. Estamos hablando del año 1051, cuando sucede esta pequeña pelea, esta pequeña disputa entre los Woodwin y Eduardo el Confesor, pero las cosas se solucionan. ¿El problema cuál es? Porque sí, ellos acaban volviendo en el 1052. Es tan solo un año, un año en el que... Pues, Hubo una situación complicada porque, obviamente, tener a los nobles más poderosos del país fuera no siempre es agradable para... Claro, no siempre es bueno. No siempre es bueno. Pero es que en ese año había sucedido algo que, en cierto modo, y volvemos aquí otra vez a las típicas leyendas que nos hemos encontrado en todos estos programas, los programas de historia... Sí,
2: esto es cogido con pinzas, cogido con pinzas. Claro,
0: no sabemos si es verdad o no, pero parece ser que Eduardo el Confesor, en un momento determinado, ya sea por carta o ya sea en una visita que hizo Guillermo el Bastardo en esta época a Inglaterra le dice oye mira eh, como la familia Godwin no molan no no me acaba de gustar no se le ve limpios no, no se le ve limpios no da el perfil no da el perfil no, no me gusta he pensado en que tú puedes ser el que me suceda en el trono de Inglaterra qué te parece Guillermo y Guillermo dice me parece bien la jugada le sale estupenda la idea me gusta porque en esta
2: época este tifostio monárquico que hay de sucesión viene por... no tenía descendiente Eduardo no tenía descendientes, claro. y por un segundo motivo, que es que en esa época los reyes sajones eran por elección. Tu hijo no era automáticamente tu heredero. El rey podía elegir a otro. Por eso Eduardo estaba en este momento eligiendo a Guillermo por despecho y traición de Godwin, pero es que Godwin hubiera sido el heredero.
0: Seguramente sí. Efectivamente, sí porque sí. era el consejero al final de, de Dordal Confesor. La relación que tenía Godwin con el rey era muy apegada, era muy potente, básicamente por eso. Porque era seguramente el noble más poderoso de todo el país. Y si tienes contento al noble más poderoso y le ayudas y le incluyes en tus decisiones, pues tienes un problema menos. exacto Es, es, es así de sencillo, ¿no? no tiene más misterio. Claro, esto a los Godwin son... No les gusta mucho cuando se enteran de que Eduardo el Confesor de repente les ha traicionado, entre comillas, porque aquí estas promesas, vamos a ver que Eduardo el Confesor era un poco trilero, y ahora en breve vais a entender por qué, sí, sí porque tela con Eduardo el Confesor también, jode con el Confesor, ¿sabes? El, el, el título tenía que haber sido otro, Eduardo el Trilero. Eduardo el Trilero. Y claro, cuando se enteran de esta traición dicen, eh, esto no puede ser, no puedes darle el trono de Inglaterra, a un asqueroso normando a un bastardo, además claro. esto, de nuevo, partiendo de la base de que esta historia no fue en realidad algo construido por Guillermo para excusar su invasión a Inglaterra que aquí tenemos que coger, cuando antes decía Iván lo de hay que coger las cosas con pinzas, se refería a esto sí. estamos dando por hecho la verosimilitud de esta versión de Guillermo, la de me envió una carta o una vez que fui a la corte de Inglaterra Eduardo me promete el trono de Inglaterra, ¿vale? Estamos dándola por hecho. Pero podéis entender que la familia Godwinson no le gusta nada esto y empieza a montar un contubernio, pero en cierto modo dicen, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a relajarnos. 1052. Queda muchos años para que se muera Eduardo el Confesor. Vamos a estar todos tranquilos y ya veremos sí. a ver qué sucede.
2: Tendremos esta oportunidad. Si algo bueno tiene la nobleza es que sabe esperar. Sabe esperar su momento. Y su momento empieza a llegar en el año 1053, en el cual Año en el cual el patriarca Godwin muere. Claro. Y cuando muere el, el gran patriarca, ¿qué pasa? Se reparten entre todos los hijos, los territorios, los condados que aglutinaba todos Godwin, se reparten entre sus hijos. A saber, Tostig se queda con el condado de Northumbria.
0: Quedaos muy bien con este nombre porque para la batalla de Stamford Bridge va a ser vital.
2: No es que le fuera muy bien, Tostig a nivel de gobierno, no es que fuera muy...
0: Precisamente por eso, al final, Stamford Bridge acaba como acaba. Exacto.
2: <risa> Luego, Geertz, se queda como conde de East Leo sí. Leofwine se queda como conde de Kent y Harold el mayor se queda con el condado de Wessex ahora dirás, pero condado de Wessex, condado de Northumbria sí, porque en el momento en el que Eduardo el confesor accede al trono, los reinos antiguos se convierten en condados
0: cada conde tenía cierta libertad para poder hacer lo que quisiera pero estaba la figura central del rey que al final era el que tenía las decisiones más importantes como por ejemplo, en un momento dado, ir a una batalla o ir a una guerra Harold, el mayor de los hermanos, es el que adopta el papel que tenía Godwin, el padre, dentro de, del reino de Inglaterra, es decir, ser el consejero del rey. La situación parece que se relaja, eh, la situación parece que se tranquiliza, pero hay un momento, y aquí empezamos ya con el thrillerismo, con ese eh, Eduardo el Confesor que era como... Pues haciendo la compra en el Mercadona y a la cajera de repente le dice, oye... Eh, ¿Quieres ser reina de Inglaterra? Ay, pues no sé, pues estaría bien, sí, pues venga, sí. Bueno, te pues, nombro heredera de Inglaterra. Esto que estamos diciendo lo de broma, en realidad era un poco así si nos basamos en las diferentes versiones que da cada protagonista, porque obviamente es muy sencillo decir,
1: oye, Janine te prometió el reino de Inglaterra. Ay, pero puedes demostrarlo. tenía en una carta.
0: ¿Y dónde está esa carta? La cambié, le prendí fuego porque era <risa> secreta. Hago broma, pero es que es así, eh, nos estamos fiando de las diferentes versiones. Entonces, o era trilero o alguien está mintiendo.
2: O son todos... Todos unos tideros.
0: Todos son todos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque a esta ecuación... En la que tenemos a Guillermo... Tenemos a la familia Godwinson. En este caso ya podemos hablar de Harold... Como la cabeza pensante dentro de esa familia. Tenemos que añadir a... Eduardo el exiliado. Sí, sí. Si algo bonito... Y esto es algo que nos hemos dado cuenta... Iván y yo. Y yo creo que pasa en todos... O casi todos los momentos de la historia. Te pones a ahondar... En todo lo que rodea... A todos los personajes que os contamos, es decir, ahondas en su vida, y hay una cantidad de aventuras que te ríes tú de los guiones de cualquier serie de televisión que os podáis echar a la cara. El ejemplo, ya que estamos hablando de Eduardo el Exiliado. O sea, a Eduardo el Exiliado, que era además el único familiar directo que le quedaba a Eduardo el Confesor, no estamos hablando de primos lejanos como era, por ejemplo, Guillermo, sino familiar directo.
2: El auténtico heredero, tendría que ser, si, claro. si vamos a por línea legitimista familiar.
0: Como bien ha dicho antes Iván, no era así, pero en este caso... Eduardo el Confesor dice Oye, yo creo que eh, Eduardo el Exiliado Como es el último familiar que me queda Él debería ser el rey de Inglaterra Y supuestamente se lo promete Pero si vamos, si ahondamos un poco en la historia de Eduardo el Exiliado Nos damos cuenta Y aquí recuperamos a un viejo personaje Que a Iván le encanta mucho Que es Canuto Canuto, Canuto se liaba mucho Canuto cuando este Eduardo el Exiliado Tenía meses Ordenó que lo asesinaran Y en plan Willow ...hago la analogía porque es un poco así... ...en plan Willow lograron salvarle... ...y al final no lo mataron... ...y por supuesto Eduardo el exiliado después creció... ...y tuvo hijos, tuvo familia... ...pero tuvo que estar exiliado porque siempre tuvo... ...pues esa espada de Damocles encima de... ...como te pasas un pelo pues igual acabas muriendo... ...el tema es que en el año 57... Este Eduardo el exiliado muere y ese supuesto trono de Inglaterra, esas promesas de Eduardo el confesor, o supuestas promesas también de Eduardo el confesor, pasan a su hijo, que en este caso es Edgar atling Este
2: no pinta mucho, porque este dijo, yo, a mí no me vengáis con tonterías, yo paso del trono, déjadme vivir.
0: Exactamente, porque viendo lo que se le podía venir encima, hay un momento donde donde este Edgar Atling dice... Madre mía. Y yo he quedado. Yo me te voy. Madre mía, toda esta gente que está reclamando al trono de Inglaterra. Y a mí se me está haciendo tarde para ir a comer. Hasta luego, Exacto. chavales. Inteligentemente. Ese que, es que contra
2: el noble más potente de, de todos los anglosajones. Contra el duque chetadísimo de Guillermo sí. el Conquistador. Sí, sí porque los Caballos, normandos,
0: Sí, porque los normandos tenían una famita también potente,
2: ¿eh? Y Harald Hardada también, que es un loco, un loco sí. de, las, de las colinas. Un loco de la colina.
0: Sí, Edgar dice. Bueno, yo creo que ya. Que, que esto lo podemos ver otro día. A todo esto, eh, toda esta historia que os estamos contando hasta llegar al 1066, al 5 de enero de 1066, que es cuando muere Eduardo el Confesor, Guillermo, o William, porque a veces veréis que lo decimos sí. en español o en inglés, porque bueno, lo conocemos de las dos formas y a veces lo pues, imaginamos, pero vamos, sí, sí, ya. Pero Guillermo, eh, mientras todo esto estaba sucediendo, mientras los Godwinson se hacían con, con toda Inglaterra, mientras todo esto acontecía allí. Guillermo se había pegado ya <risa> prácticamente con la mitad de Francia.
2: Con la mitad de Francia.
0: <risa> y parte del extranjero. Se había pegado con todo el mundo.
2: Se había curtido en, en mil batallas contra los nobles franceses, especialmente contra uno que me hace mucha gracia y que es mencionado en el tapiz de valle sí. que es eh, Conan II. Conan II de Boulogne, sí. que es maravilloso. Me lo imagino con un espadón y sin, y sin nada. O sea, a músculo fuera. <risa> Conan el bárbaro.
0: Conan le bárbaro. <risa> Y como girito final eh, Sergio, le habéis puesto la catalogación al pobrecito Eduardo el Confesor de Trilero y bueno, pues dentro de lo que cabe solo le ha prometido el reino a dos personas No, no, es que supuestamente y estoy diciendo mucho supuestamente, insistimos nos parece un poco de coña todo en su lecho de muerte le dice a su cuñado Harold Godwinson Oye, yo creo que tú eres el indicado para sucederme en el trono de Inglaterra
2: y esto ya es de coña. Y aquí ya empieza el tifostio, porque recordemos, sí. le había prometido supuestamente por carta a Guillermo del Conquistador que sería su sucesor. Y en su lecho de muerte, casualidad, en su lecho de muerte, esto como lo sabríamos, lo sabíamos por el propio Haroldo que diría, no no, a mí cuando se estaba muriendo esa espada que tiene en su pecho, eso es casualidad. Cuando se estaba muriendo me nombró como, sí. me nombró sucesor, porque Haroldo fue nombrado rey el mismo día que murió horas
0: después. Es como si hubiera estado todo ya preparado para que sucediera. Es, es la muerte sí. de Eduardo el Confesor es, no, no vamos a decir que sospechosa, porque yo creo que todas las muertes en esta época eran sospechosas, todas sospechosas. pero estaba todo como muy preparado ya. Eh, los nobles ya habían decidido que tenía que ser Harold. Por supuesto, siempre había algunos que estaban en contra de este tipo de decisiones, pero por lo general, dado que la familia Godwinson poseía prácticamente toda Inglaterra, porque hemos visto que los condados estaban dominados por ellos, al menos los condados más importantes, cuando tuvo que decidirse quién iba a ser el sucesor, dijeron, pues, pues es que esto es natural. ¿Quién es su consejero? Harold. Bueno, pues que sea Harold el rey de Inglaterra.
2: Los, los nobles ingleses lo, lo vieron bien. Era, era, claro. Realmente era, para la nobleza inglesa, era lo lógico que Harold fuera el rey pero nos falta el, el tercero, el, el tercer continente, el más divertido, el más loco.
0: El más loco de todos es un plot twist que es inesperado. De hecho, eh, lo encontramos, estábamos haciendo la documentación y lo encontramos eh, bastante tarde ya, cuando estábamos simplemente revisando verificando que los datos que os contamos son ciertos. De repente llegamos a esta historia dantesca que sucede en el 1064 entre sí, Guillermo y Harold, porque no os penséis... Que Guillermo y Harold se conocieron en aquella batalla de Hastings. No. No, no. Se habían conocido ya previamente en el año 1064. Y en ese momento sí. sucedió algo muy loco.
2: Algo muy loco. Esto lo sabemos por el tapiz de Bayo. En el tapiz de Bayo, ya que lo he nombrado varias veces, porque a mí me fascina, Sergio, yo soy muy fan de ese tapiz, que no es un tapiz, que es un bordado. Un bordado enorme, larguísimo, de varios metros.
0: 70 metros de bordado. Sí, sí. Que es como una especie de cómic. Sí, en es como
2: uno de los primeros cómics de la historia. Y en este, sí. en este cómic, que se conserva en, en, en Bayó, creo que está en el museo de... Hay un museo sí. para ello. Me gustaría verlo en directo. Pues este cómic nos cuenta a través de dibujos bordados y a través de inscripciones muy sencillas en latín, nos cuenta las peripecias de Harold en Normandía. Harold es enviado por el rey el rey Eduardo el Confesor, a Normandía. Hay versiones que dicen que lo manda para confirmar a, a Guillermo el Conquistador como sucesor y otra versión que es la que realmente sale en el, en el cómic este, que es para ayudarle a liberar a un hermano y a un sobrino que tiene preso el, el noble Conan II de, de Boulogne y va para allá. Va para allá y a pasar una serie de aventuras, se pegan de toñas con los nobles y... El señor Harold Godwinson hay una escena en la cual le rinde pleitesía a Guillermo, a Guillermo el conquistador. Le rinde pleitesía jurando no sobre un relicario, jurando sobre dos relicarios. Se le ve a, al hombre así de lado, como la típica imagen normanda, jurando sobre dos relicarios y rindiéndole pleitesía. Con lo que Guillermo con esto se legitima para estar por encima de, de Harold Godwinson. Yo
0: he llegado a leer versiones y fíjate que es algo que mencionamos ya. Como disparador De muchas de las colonias que se descubrieron Por parte de los vikingos Yo he llegado a leer que en realidad fue Porque salió con su barco Vino una tormenta, naufragó Y ahí fue Y acabó en Normandía sí. Y entonces eh, le coge uno de los allegados Del de duque de Guillermo le coge preso. Sí, porque acaba preso ahí. Claro, claro. Y entonces intercede el duque y dice, oye, con este nos metáis. Vamos a relajarnos todos un poquito. Y, y que en ese momento le dice, mira, eh, por cierto, este Eduardo el Confesor, que es primo mío lejano, ha dicho que yo voy a ser el, el rey de Inglaterra y yo voy a necesitar tu ayuda. Porque yo sé que tú eres ahora mismo el hermano mayor de los Godwinson y pues me viene bien tu colaboración. Así que te voy a hacer... <risa> Jurar encima de este relicario Lo más sagrado ¿eh? supuestamente contenía los huesos de un santo O sea, era ya como el sumo Entonces Cualquiera Que esto, eh, por lo que he leído también Que me hizo mucha gracia Sobre todo que justamente se fijaran en eso Esto supuestamente Harold no lo sabía Lo de que estaba Jurando sobre los huesos Que si
2: miras la escena, si mira la escena Parece Nacho Cano
0: ¿Es, Parece Nacho Cano tocando sí, los sí. teclados, sí, sí, pero son con, eh, Ya te digo, yo tengo la versión de, de esta caja en la que estaban los huesos de este santo Y claro, él estaba jurando que iba a ayudar a Guillermo a ser el rey de Inglaterra. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué este momento de ese juramento, no solo porque aparezca en el tapí de Bayo o en el bordado de Bayo? si quieres, a partir de ahora, por fastidiar, porque en todos los sitios aparece como el tapí de Bayo, pero, pero es un bordado. ¿vale? <risa> vamos a llevar la contraria a 600.000 libros de vikingos. Y vamos va.
2: a hablar del bordado de Bayeux porque está todo, todo lo que vamos a hablar hasta el final de la batalla de Hastings. Está sí, ahí. Sí,
0: no. Claro, él está jurando que va a hacer algo sobre los huesos de un santo que eso es mierda muy seria. Mierda muy seria, sobre todo para esta gente que ya estaba cristianizada. Y claro, que Harold después se pasara por el forro, esa promesa que le hizo a Guillermo, le debió sentar como un tiro. Y se veía no solo como una traición a Guillermo, porque sí, le había prometido su apoyo a la hora de llegar como rey de Inglaterra, sino es que lo había hecho sobre los huesos de un santo y eso es sagrado. Eso es sagrado. Ese juramento no puede no, no se puede romper tan fácilmente. Y aquí es cuando empieza ya la, el, sí. la, la historia, aquí es ya cuando, con esa muerte, el 5 de enero de 1066, cuando Harold se hace rey, se entera William y dice, espérate, 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 espérate,
2: espérate. pero si
0: este tío me juró sobre los huesos de un santo que me iba a ayudar, ¿por qué se ha hecho rey? Y cabreado empieza a talar árboles como un loco claro y dice me voy a construir una flota y voy a llevar a toda la gente que pueda a machacar a este tío y vamos a dejarle. Ahí. ahí lo dejamos ahí porque, porque
2: hay más cosas hay apoyo papal sí. hay, hay escupuliones hay hay cosas muy locas ¿Hay? que lo, lo hablaremos cuando llegue su momento
0: en la batalla de Hastings hablaremos de sí. ello vale vamos a dejar a, a Guillermo preparando esa llegada a Inglaterra, vamos a Guillermo
2: talando, está a Ahora mismo que está Guillermo talando árboles. Exactamente,
0: él solo, él solo talando árboles para construirse 300 barrios. Y Harold, ¿vale?
2: Harold, por supuesto, un poco, un poco angustiado. Sí. Un poco, porque el pobre sabe, sabe conoce a, a Guillermo y sabe que está muy loco. Y Guillermo tenía fama de ser cruel. Y que alguien en el año 1066 te llame cruel es porque eres muy cruel. Estás sí. muy loco.
0: Sí, porque el, lo que es el baremo de crueldad en aquella época pues estaba un poquito alto. Sí. A nuestros ojos al menos, ¿eh? A nuestros ojos. Sí, la vida humana valía menos. Hasta aquí tenemos la historia de Guillermo que, insistimos, luego continuaremos porque la batalla de Hastings gira alrededor de Guillermo. Así que Dejando a este protagonista a un lado, vamos a centrarnos en el que nos importa ahora, que es el de Stanford Bridge. El, protagonista, sí. el otro protagonista de Stanford Bridge es Harald Hardrada, que ya obviamente os contamos quién era. Pero ahora vamos a intentar entender. Que esto puede costar un poquito, porque es. Eh, si lo de William nos ha parecido un poco rocambolesco, entenderlo de Harald Hardrada ya es <ríe> súper loco. Porque supuestamente, Harald dice: A ver, el trono de Inglaterra se ha quedado sin rey. Obviamente es mío, yo puedo optar... A... Claro, yo puedo optar a él. ¿Por
1: qué, Harald? ¿Por qué? ¿Nos lo puedes contar? ¿Queréis escucharlo, chicos? Sí, Harald, cuéntanoslo. Sí. Pues
0: sí. Mira, ¿os acordáis? ¿En qué año estamos? Estamos en el
1: 1066. Ah,
0: mira, pues si os acordáis, en el 1038... Sí. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda aquí de Hardeknut y de Magnus de Noruega? ¿De quién? ¿Cómo
1: Creo que está hablando del canuto duro? El canuto duro? Yo sí me acuerdo. Si
0: os acordáis, hicieron un pacto entre ellos que si uno moría, el otro se quedaba con lo del muerto. Hardeknut... Si recordáis, porque esto os lo contamos ya, ¿vale? Saliéndome un poco del personaje, pero sí. Hardeknut recordáis que murió. Y murió siendo rey de Inglaterra. Entonces, Magnus, el que había firmado ese pacto con él, se hace con Dinamarca, que era lo que le pertenecía a Hardeknut Y pone sus ojos en Inglaterra, porque dice... Okay, Como murió, por pues el pacto era suya Me pertenecen las dos cosas. Claro. O sea, si era el rey de Dinamarca y era el rey de Inglaterra, me pertenecen las dos cosas. Entonces, Dinamarca le cuesta... Esto es lo de siempre. Cuesta muchas vidas humanas, obviamente, pero al final se hace con Dinamarca. Pero, al poner los ojos en Inglaterra, se da cuenta de que allí han puesto a un rey, que es nuestro querido amigo Eduardo el Confesor, y dice... Quien se fue a Sevilla, perdió su silla. Claro, y dice... Pues esto no puede ser, porque yo también soy el rey de Inglaterra, así que voy a prepararme una flota, voy a prepararme aquí en plan bien, en plan potente. Os vais a
2: enterar, os vais a enterar. Y llegamos
0: a la 1045. Insisto que ese pacto entre Hardeknut y Magnus se hizo en el 1038. Estamos hablando del 1045, cuando Magnus ya ha preparado esa invasión a Inglaterra, pero surgen revueltas en Dinamarca, que no era su país, su país era Noruega, pero surgen revueltas en Dinamarca, ese país que había heredado de Hardeknut por aquella promesa. Y dice, ostras, me tengo que concentrar en Dinamarca porque si no me concentro en Dinamarca... Voy a perder las dos cosas. Voy a perder todo. Así que... Tiene que recoger cable. Claro, tiene que recoger cable, tiene que parar esa conquista a Inglaterra y centrarse sobre todo en Dinamarca. Magnus acaba muriendo en el 1047. Veis que hasta ahora pues son movimientos, los movimientos típicos. Yo creo que muchas de estas cosas, de hecho, ya os las contamos en, en anteriores episodios. En anteriores episodios, bueno, pues muchas de estas cosas yo creo que ya os las contamos. Pero está bien también recordarlo. Y Eduardo el Confesor, que era... Además de trilero, pues se manejaba muy bien con ciertas cosas En cómo mantener a la gente calmada para que no la liara Era un buen político, era un buen político Era un buen político, era bastante diplomático Durante la década de los 50, del 1050 Pues consiguió pactar, consiguió hacer pues acuerdos, negociaciones con sus enemigos Y la cosa estuvo más o menos tranquila Más o menos tranquila para lo que era Inglaterra vale Entonces, cuando llega ese 6066 con la muerte de Eduardo Yo me imagino que... Harald estaba ya un poco harto de todas esas negociaciones diplomáticas de Eduardo el Confesor harto entre comillas porque yo deduzco que había también dinero de por medio y a Harald el dinero le gustaba mucho, no vamos a negarlo a Harald le encantaba sí. el dinero, pero cuando ve que Eduardo el Confesor muere dice, ostras pues, esta es la mía, ¿por qué no puedo ser yo el rey de Inglaterra si me retrotraigo a ese pacto que hicieron en el 1038? lo estoy contando claro y me entra risilla, ¿por qué es tan loco? O sea, es tan de jardrada Haraldrada, Porque además, Harald era rey de Noruega. O sea, que no tiene nada que ver con Dinamarca en ese momento. Porque dices, oye, pues, si, si te quieres eh, acoger a ese pacto, pues... No, es que es muy loco. Es que es que es muy loco. Como quieras justificarlo, no puedes justificar esta, esta decisión. Pero Harald, que lo tuyo
2: no tiene... Que me da igual, que me voy para allá. Que me voy para allá. Que quiero Inglaterra. Y aparece ahí, justo en ese momento, el hermano, el hermano Discolo. El Godwinson malo. Sí,
0: sí, sí, sí. Tostik. Tostik. ¿Os acordáis que antes os hemos mencionado que uno de los hermanos intentó gobernar su condado y como que no se ganó el aprecio ni el cariño de sus ciudadanos? Bueno, pues era este Tostik. Que le dijo, yo os puedo ayudar, maese jardada. <risa> Me extraña mucho que Tostik solo se fuera a Harald y no se fuera también a Guillermo, yo creo que tiró un poco hacia todos los lados y dijo, vamos a ver porque Tostig, de nuevo, muy breve la historia de Tostig, Tostig estuvo gobernando hasta el 1065, momento en el que el hermano le dice, yo creo que no pero Harold, ¿por qué? yo creo que no, yo creo que te puedes ir a tu casa o mira, directamente, vete de aquí, sí. no quiero verte, y ese condado de Northumbria pasa a otro protagonista que justamente os hablaremos de él a continuación porque forma parte de toda esta aventura de Stanford Bridge es uno de los protagonistas de Stanford Bridge indirectamente al menos Tostig, al verse sin condado, dice, ok, ahora qué hago? Pues, oye, yo también quiero el Reino de Inglaterra, porque podemos pensar que Tostig lo que quería era recuperar el condado de Northumbria. No, no. Quería repartirse Inglaterra. <ríe> claro, quería repartirse Inglaterra, porque lo que al final la pretensión, la mayor pretensión que tenía, era decir, Harald, si quieres tú, te conviertes en el Rey de Inglaterra pero yo también puedo ser rey de Inglaterra. Podemos reinar los dos. Es muy divertido porque Toasted quería usar a Harald como
2: títere y Harald sí. quería usar a tosti como títere. Ambos no confiaban en uno en el otro. Sí.
0: Y es en este punto donde vamos a intentar explicaros todo lo que acontece en Stamford Bridge. Y para ello, pues eh, por supuesto, como suele suceder en estos casos, hay algunas fuentes que no sé hasta qué punto son fidedignas, porque es el eterno debate que hemos sí, tenido aquí siempre. Fuentes un poco extrañas. Sí. Las sagas...
2: Las sagas y las crónicas, la saga de Jardada, de, de Snorri Sturluson, ¿fiabilidad, fiabilidad? Pues es, es entretenida, es curiosa, pero las sagas sí. nunca han sido muy fiables. Luego tenemos la crónica anglosajona, que menos todavía. Exactamente. Porque las sagas, por ejemplo en su mayoría, como ya, ya dijimos en el primer capítulo, en el primer programa de los vikingos... En el primer capítulo, Iván. Allá, allá por 2019, por principios de 2019.
0: Ah, allá eh, por el 1066, casi.
2: Que fueron escritas por autores que ya eran cristianos, autores posteriores, no son contemporáneos. Claro. Y no tienen, no tienen esa validez y son an anacrónicas. Y suelen exaltar las hazañas heroicas de los reyes del pasado, como hablábamos claro. antes, exaltar tu pasado glorioso, tu pasado heroico.
0: Exactamente igual que en las crónicas anglosajonas. Pero del otro lado.
2: Son, ambas claro. son parciales, subjetivas y de fiabilidad
0: claro. nula. Y si nos vamos al bordado de Bayeux, exactamente lo mismo.
2: Exactamente lo mismo, pero normando. <ríe> exactamente. Eso es. <risa> Porque en el tapiz de Bayeux no sale Stanford Beach, pero sí que sale Hastings y ponen a Haroldo como usurpador. Hay, hay una escena muy, muy evocadora que sale Harold, nada más el proclamado rey Harold, rey de Inglaterra, que sale sentado en el trono, así como taciturno, como, como pocho, como mal. Y debajo hay como un sueño, como unas imágenes embordadas que evocan un sueño que son
0: barcos. En plan, te va a caer la del calamar, Harold Estoy pensando, y no debería estar pensando. Exacto. Debería estar matando. O sea, que si estoy pensando es porque voy a matar mucho. Es un poco, es un poco ese sentimiento.
2: Y luego tenemos la tercera fuente, que es la sí. arqueológica. Que aquí ya nos explota el cerebro, porque... Tampoco hay muchos restos ecológicos. no sí. hay... hay cementerios A las afueras de York hay un cement... hay un tumbas De hombres jóvenes de esa época más o menos mm. Pero que tampoco hay tantos Como para decir Aquí hubo una batalla del copón
0: ¿Qué queremos decir con todo esto? Que lo que os vamos a contar en la batalla de Stamford Bridge eh, Con pinzas todo Quizás mentira sí Esa es la tristeza de todo esto y es la gran tristeza también de parte de la historia que muchas veces tienes que desconfiar y vais a ver de hecho un trabajo serio para las posibilidades que tenemos dentro del descampado porque no somos investigadores ni hemos podido ir al terreno ni tocar la tierra en la que tuvo lugar esa batalla pero al menos con las fuentes que hemos utilizado al menos con el sentido común que solemos aplicar os vamos a demostrar que, por lo menos lo que nos cuentan, tiene bastantes grietas sí. Y yo creo que va a ser un viaje interesante. Pero antes de ir ahí, antes de ponernos ese, ese, esa cota de malla, antes de ir con nuestras hachas, con nuestros cascos, <risa> y adentrarnos en ese festival, esa esa orgía de sangre, esa que es la sangre. batalla de Stanford Bridge, sí, sí, es una orgía de sangre. Antes de ir con eso, hasta ahora os hemos hablado mucho de del ejército vikingo. Eh, de hecho, dedicamos dos programas a ese terror vikingo. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo se manejaban? Y a pesar de que la influencia que tienen los vikingos en su forma de entender la guerra salpicó por muchos motivos a la forma que tenían los sajones de entender la guerra, en este caso Harold creíamos que era interesante, sobre todo antes de, de meternos en Stamford Bridge que ya es la batalla en sí, ya es eh, pues una cosa bastante triste pero que está bien también contar por otro lado era correcto o era necesario saber no solo cómo funcionaban los vikingos, sino también cómo funcionaban los sajones. Es decir, os hemos hablado de cómo era el ejército de Harald Hardrada, pero es interesante saber, ya que es el protagonista de nuestras dos batallas, cómo funcionaba también el ejército inglés, es decir, el ejército de Harold.
2: Y a la fuerza, como ya os hemos dado antes unas pinceladas, a la fuerza de, de contactos, de invasiones, de ataques, de colonizaciones vikingas durante 200 años... Esas fuerzas anglosajonas se habían acabado nordizando. No sé si existe esa palabra, pero me, me gusta. Nordizar.
0: A mí me ha gustado un poquito. Me, nordizar me gusta.
2: Estoy un poco nordizado hoy. Me, ¡Ay,
0: vaya! Sí. Cuánto lo siento, Iván.
2: Entonces, claro, las costumbres bélicas se asimilan. Las costumbres bélicas nórdicas fueron importadas y asimiladas en Inglaterra anglosajona. Uh -huh. Sí. Porque no olvidemos, sí que en el sur puede ser más anglosajón, más mantener la esencia antigua.
0: La esencia de Wessex. La esencia de es, Hueses, ese Wessex. De, sí.
2: de, los, de los antiguos sajones. Pero en el norte esos eran prácticamente todos prácticamente sí. daneses. O en el este, por ejemplo. O en sí, el sí. este. Northumbria, Northumbria, en donde Tosti quería, quería volver a, a hincar la pezuña, Northumbria está en el norte. Sí. Entonces aquí tenemos que cuando empieza un conflicto, cuando empieza un conflicto a nivel territorial, ya sea, inter, ya sea por una invasión o un ataque, ya sea interior o exterior, el ejército se organizaba de una manera totalmente diferente a lo que nos podemos imaginar hoy en día. Porque hoy en día los países tienen su ejército profesional, que está perfectamente siempre pertrechado y entrenado para poder actuar en cualquier momento, pero aquí el ejército anglosajón de la época se divide en dos unidades muy diferenciadas entre sí, que son, por un lado, el fyrd y por otro, los HUSCARLS, los HOUSCARLS. Por
0: pues si queréis buscar lo del fyrd sería F-Y-R-D, ¿vale? Sí. Fyrd. El Fird es
2: el ejército de Leva, lo que, lo que en las películas, y en las novelas, en, en los relatos se, se explica como el rey o el noble buscando, reclutando gente casi puerta a puerta. Es la milicia anglosajona de hombres libres que se reclutaba en el momento en el cual había un ataque o había que atacar por orden del rey a algún otro noble que no se estuviera portando bien. Era un ejército estacional, era un ejército que tú te tenías que llevar tus propias armas, tus propias provisiones y que operabas en tu zona. Porque si salías de tu zona, de tu condado, ya a tu noble tenía que pagarte, tenía que pagarte el sustento. Y eso no le gustaba, nunca le ha gustado a los nobles pagar. <risa> y no miro a nadie. Entonces, claro, tú te cogías tu, de tu arcón, te cogías tu azada o te cogías tu hacha o lo que sea... Te cogías tu, tu hogaza de pan y te ibas a la batalla para volver esa misma noche a tu casa a dormir con tu familia. Mm. Una tropa ineficaz, una tropa poco entrenada, una tropa que en un momento de tensión, de alta tensión en una batalla va a escapar, va a huir. No es fiable en ningún momento. Y que es, es simplemente carne de cañón. Y si aquellos que, que, no, que no querían unirse al FIRT convocado por el rey pues se podían, se podían enfrentar a multas o incluso a pérdida de tierras. Porque cada noble tenía que aportar su propio Fird, su, su propia par, porción de, de ejército, su propia porción de soldados. Y de estos había dos tipos. Estaba el Fird local, que era el Fird vamos a la guerra, todos a la guerra. Y estaba el Fird selecto. El Fird selecto era un Fird que se escogía en base a un hombre cada 48 hectáreas de terreno. Cada uno de los heights, que eran los, los 48 hectáreas de terreno con las cuales se dividía la zona, satisfacía a su soldado con cuatro chelines en concepto de paga, y solo tenía que aportar a ese soldado. Podían coger a uno del pueblo, o co podían coger a un mercenario si eso podían permitir.
0: Es un poco el concepto de los juegos del hambre, si te das cuenta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sería, sería algo así, ¿vale? Para entender Ese
2: barrio elige a un, a un soldado. Claro, claro. Eso se, se diferencia mucho del fir local, porque el fir local van todos con lo que tengan, palos, hachas, cuchillos, utensilios de granja, y el fir selecto pueden permitirse a un soldado mejor armado, mejor entrenado vale. que un local. Si te lo puedes permitir, oye, adelante, un mercenario. Este Phil Selecto, cuando se le acababa su paga, sus cuatro chelines, se volvía a su casa, se acababa su servicio, y adiós. Esto en lo que al Phil respecta.
0: Tú lo acabas de decir, al final este tipo de gente, esta pobre gente que igual durante el resto del día se dedicaba a vender pepinos, o a, yo que sé, a sembrar, lo que fuera, sí. al final, para lo que servían era para carnaza, para cansar o gastar munición de los rivales. Es decir, que gasten flechas con ellos, sabemos que no lo van a defender, sabemos que no van a durar mucho en la batalla, a no ser que salgan corriendo, que también podía suceder pero sabemos que nada de eso va a pasar, esta gente es prescindible, claro, tenemos a este Firte en una batalla, pero obviamente no puedes depositar toda tu confianza en esta gente que no tiene experiencia militar, y quién era o quién formaba parte de esa sección del ejército que además de dar mucho miedo a los enemigos además de dar mucho miedo al propio Firt, que era sí. terrorífico, quiénes eran esos elementos que podían en un momento dado romper esa balanza dentro de un conflicto. Y aquí es cuando entramos con los Huscarles. Los
2: Huscarles, la unidad de élite. Es el soldado que verás si buscas en Google Imágenes, soldado anglosajón o Huscarl, esa imagen arquetípica de ese soldado con ese casco, ese escudo redondo. Tan nórdico ese soldado. Porque es, es muy vikingo. Claro. Esta unidad fue traída a Inglaterra a raíz de la invasión danesa, de, de justo del capítulo anterior que habíamos visto. O sea, fueron importados de ahí porque, como ya sabemos de la sociedad vikinga, los Karls, los Jarls, los Karls, esos hombres libres, pues a, a mí me gusta hacer el juego de House Karls, los, los Karls caseros, los que viven con el rey, los soldados profesionales, que tienen sus propias reglas de conducta, viven en la corte, y reciben su paga.
0: Eso es muy importante. Sí. Porque estaban pagados. Al contrario que el resto de la sociedad que a ti te decían, tienes que ir a la guerra, pero me vais a pagar. No, en realidad tienes que defender tu condado y no te vamos a pagar porque forma parte de tu responsabilidad como ciudadano defender este condado. En este caso era gente que tenía sueldo fijo. Sí. Y eso cambia mucho las cosas.
2: Porque están movilizados permanentemente, entrenados... Disciplinados y fuertemente armados
0: Eso es, porque había alguien que pagaba Esas armas, Exacto. yo no me llevo mi azada Para pelearme en una batalla, no, no Es que hay un rey o un noble con mucho dinero Que va a pagar mi cota de malla Va a pagar mi espada, va a pagar mi lanza, va a pagar mi escudo Mi casco, mi yelmo, todo lo va a pagar todo
2: por supuesto esta, esta unidad estaba reservada a los Tengs los, los nobles que eran el antecesor de los caballeros nobles menores o incluso a unos condes Sí. o el rey sí. iban armados con escudos redondos con cota de malla los que tenían más dinero por supuesto yelmos altos y el arma por excelencia era el hacha danesa a dos manos mm. el acceso a esta unidad era muy restringido porque no, no olvidemos que a las unidades de élite solo entraban sí. la gente de élite
0: ¿te das cuenta a qué recuerda esto Iván? dime a la guardia bizantina, a los varegos. Sí, a la guardia varega. Es que
2: visualmente, si, si comparamos una imagen y otra, es que son prácticamente iguales. Claro, ahí
0: está el tema. Obviamente el caballo tenía menos importancia en estos, porque usaban sí. el caballo básicamente para desplazarse, pero luego en batalla, que era donde, donde tenían que mostrar su fiereza, se movían con un hacha de dos manos. Un hacha de dos manos, eran muy bestias esta gente, esta gente era muy animal. Hemos leído cosas que hacían con ese hacha y da mucho miedo, como despedazar caballos, por Cortar ejemplo. Contar
2: patas o cabezas de un solo golpe y dices, hola,
0: ¿qué está pasando? Que sí, que puede haber mucha exageración, pero cuando haces un hacha de dos manos ya dices tú, ostras, <risa> estamos apostando fuerte. Caricias no vas a dar.
2: No, no, no. Y además con esta hacha se entrenaban de forma, que ahora lo voy a contar y quiero que tú, que me estás escuchando, lo hagas conmigo. Esta gente lo que hacía era coger el hacha con la mano izquierda en la parte más cerca de la hoja. Y la derecha en la base, prácticamente, del hacha. Ahora intenta simular un golpe con ese hacha. O sea, ese golpe. Con esa trayectoria. Y esa violencia de estos cabestros que debían tener te desmonta de un tajo. Te impacta, te impacta en, el, en el lado. Además, además con esta táctica lo que hacían era impactar en el lado que no había escudo. Porque un soldado coge el arma con la mano derecha. Sí, yo soy zurdo. Yo, yo me sentiría discriminado. yo ahí, ahí no me dan. A mí ahí ese no me da. Porque yo el escudo lo llevo en la derecha. Pero... Sí que ese el zurdismo era un poco tabú y te obligaban, hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, te obligaban a usar la derecha para todo. Sí, sí. Y, y claro, te pillaban justo en el lado que tenías, que tenías el arma y te desmonta te, te deja muñeco.
0: Y sorprende mucho el hecho de que no le dieran tanta importancia a los caballos, porque si le hubiesen dado, si esta gente hubiese aprendido con esa fuerza, esa potencia que tenían como ejército de élite, a manejarse con la caballería. uff Hubiesen sido casi, no voy a decir invencibles, pero hubiesen sido muy difíciles. Mm. Hubieran sido unos rivales realmente complicados de batir. Hubieran sido normandos. Hubieran sido, exactamente, <risa> hubieran sido... <risa> <risa> sí, en cierto modo sí, sí quitándolo sí. del hacha de dos manos, pero... Hubieran
2: el... hubieran evolucionado como, como evolucionó el ejército los, las tropas europeas de esa época y les dieron pal pelo.
0: No sabemos hasta qué punto esto es real, pero en el 1055 sucedió algo... ...que les hizo cambiar esa posible orientación... ...que les hubiese llevado a ser como los normandos. Claro, lo que pasó...
2: ...el, el conde de Hereford, Ralph... ...fue muy fue muy valiente... Hizo una carga de, ...intentó hacer una carga de caballería... ...clásica, a lo bestia... ...pero no contó con un ligero detalle... ...si tú te acercas... ...con unos caballos a lo loco... ...y delante tienes a todo un escuadrón de arqueros...
0: ...la cosa puede acabar mal... Sí. ...la
2: cosa puede acabar mal, y fue lo que pasó... ...y dijeron, ah sí... Arqueros a mí, pues nunca más caballos hmm. En lugar de intentar luchar de otro modo Eliminó una de las armas más potentes Que es la carga de caballería Como que se después se demostrará en toda la Edad Media Que fue la Unidad Estrella Junto con los arqueros
0: de Arco Largo en Indotarra O en Hastings, sin ir más lejos ¿Sí? Que fue una de las grandes diferencias entre ambos ejércitos Porque vamos a ver que Sabemos que es una batalla Sabemos que hay sangre de por medio Sabemos que hay vidas humanas Y eso siempre es triste, pero... A todos los que nos interesa en cierto modo el mundo bélico, no tanto por la realidad de ello, porque si echas un poco la vista o miras a todo alrededor en los países que ahora mismo están en conflicto, es muy triste y a mí me entristece un montón, pero por lo menos a nivel histórico entender la estrategia o entender cómo, cómo se suceden las batallas, para alguien al que le gusta la estrategia o... o Siempre ha mamado parte de esa estrategia desde niño, pues eh, es interesante, ¿vale? Hemos crecido con el Age of Empires,
2: sí. hemos crecido con... Sí, el con Total, Total War, War, este tipo de cosas, ¿vale?
0: Sí. Son videojuegos, no es la realidad e insistimos que la guerra es una puta mierda y no debería haber guerras en el mundo. Y yo siempre le digo, a este mundo le hace falta un bucaque de sí. empatía. Ni paz en el mundo ni leches. Un bucaque de empatía, que todo el mundo recibiera empatía, porque si tuviéramos empatía no sucedería el 98% de las cosas malas que suceden en este planeta.
2: Y los historiadores hablan de gloria, de... ...épica, de leyenda... ...la guerra no es no es gloriosa, la guerra no es épica... ...la regla no es legendaria... ...la gloria se gana en los despachos... ...de esos reyes que... ...ahora sí, pero después posteriormente ni se ensucian... ...ni se manchan, la guerra es sangre... ...la guerra es mearse de miedo, cagarse de miedo... ...y llorar, y llorar... ...porque el otro te va a matar...
0: ...la guerra es cruel... ...y si sobrevives a la guerra... Estás muerto en vida, que es también otra cosa que a veces se deja de lado porque el, el shock que te queda después de haber participado en un conflicto de este tipo ya te hunde la vida para siempre, porque has visto muchas cosas y eso es muy complicado de, de vivir con ello. ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. Dejando esto y teniendo esto claro, tenemos que decir que al final, sobre todo Hastings más que Stanford Bridge, vamos a ver que al final es una especie de conflicto entre dos formas de entender la guerra. Y una fue la vencedora, de hecho. O sea que quería llegar ahí porque... Hay más trasfondo del que puede parecer a priori eh, No os estamos hablando simplemente de combates Sino que os estamos hablando de algo más Y yo creo que lo interesante, lo significativo Lo llamativo de este programa Precisamente es eso No solo contaros cómo dos tíos se dan hachazos Sino contextualizarlo Entenderlo E incluso desmitificarlo en un momento dado Que es lo que vamos a hacer justo a continuación Con la batalla de Stanford Bridge Volviendo otra vez a los Huscarles, a los juzcarls, a los housecarles, de las mil formas que se llama a este grupo, hay ciertas curiosidades, como por ejemplo lo de cuándo podían dejar de dar servicio. Esto a mí me llamó mucho la atención, Iván. Sí,
2: es como, como un compromiso de permanencia con tu compañía de teléfono móvil. Es,
0: eso es. Cuando
2: llegaba el Año Nuevo, te podías ir libremente. ¿Pero
0: qué sucedía en Año Nuevo? Curiosamente, una coincidencia extraña.
2: Casualmente, era costumbre entre los reyes escandinavos el día de Año Nuevo... Reconocer esa lealtad con regalos.
0: Vaya, justo el día que te vas a ir, ¿eh? Es que, oye, si me voy me los das. Ay, ¡Ay! Pues igual no. <ríe> igual no, eh. Igual no.
2: Es en plan, si te quedas, te doy un jamón. Eh,
0: fíjate, entendiendo un poco cómo funcionaba esta gente, más los buscarles incluso que los que el FIRT, aunque yo creo que era una táctica que dentro de lo que cabe era fácil de aprender. No tanto fácil de hacer bien, sino fácil de aprender. El hecho de que se basarán mucho en el muro de escudos en esa muralla de escudos que ya vimos en anteriores programas de esas tácticas bélicas que los. utilizaban los vikingos el hecho de que también lo usaran estos es muy sí. significativo porque demuestra muchas cosas esa influencia danesa que os hemos comentado era bastante patente y de hecho, os estamos hablando de gente que va armada, os estamos hablando de, de ese Fird pero también tenemos que incluir aquí, como pasaba en otros ejércitos, el tema de las jabalinas, el tema de las... De, mencionábamos antes de los arqueros... Es decir, lo que viene a ser un ejército más o menos normal, un ejército habitual de esta época. No todo era el conflicto cuerpo a cuerpo, sino que la mayoría de las veces no voy a decir siempre, pero se intentaba esquivar ese momento de cuerpo a cuerpo y obviamente cuando tienes unos soldados de estas características, cuando tienes una élite como son los Juscarles, que son unos animales es un poco como los berserkers, los sueltas y que, que claro, y que ellos hagan lo que les dé la gana pero normalmente dentro de las estrategias bélicas no solo de esta época, sino en general el momento en el que las armas se podían utilizar a distancia Era mejor utilizarlas a distancia Que en el cuerpo a cuerpo sí. Porque antes estábamos viendo un, Una especie de recreación de una batalla Y era muy fácil darla a tu compañero ¿eh? sí. Era muy sencillo darla a tu compañero O sea que no tenemos que ver las típicas imágenes de, de que el sí. cine nos ha dado. Y creo que esto ya lo comentamos en el especial sobre la guerra de esos dos ejércitos, que también sucedía, pero esos dos ejércitos chocando contra ellos y matándose ahí en mitad del campo de batalla, sino que muchas veces era más un juego de carga sí. entre un ejército y otro, como puede suceder, por ejemplo, en el rugby.
2: Carga retirada, carga retirada. Incluso esos. paraban para comer, como lo veremos en Hastings. La imagen de la guerra que nos ha dado el cine, olvidémosla. Esa, esas cargas... Venga, y todos, 800.000 soldados, 17 millones de muertos. En antigüedad no, antiguamente no. La guerra es más cruel ahora, paradójicamente, que antes. Nos hemos vuelto más civilizados, seguro que somos más civilizados ahora.
0: E insistimos que ese cuerpo a cuerpo existía. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido pueblos que se basaban bastante en ese cuerpo a cuerpo. Es más, los propios sajones... El hecho de que tuvieran ahí a los juzgarles Yo creo que ya quiere decir bastante Pero sí había una tendencia A la hora de abrir una batalla De lanzar, por ejemplo, pues lo que decíamos Flechas, jabalinas Una especie de antesala de lo que iba a ser la batalla Con el único fin de debilitar al enemigo Antes de que llegara precisamente Ese choque entre los ejércitos En
2: Roma, por ejemplo Los combates se solían abrir Con un lanzamiento de pilum La, la lanza que va a los legionarios romanos Sí. Porque al fin y al cabo los soldados no dejan de ser dinero para ese general o ese comandante o ese país eh, Somos, los soldados son un activo económico que no conviene de desperdiciar Eso es. y ahora que hablaba de Roma uno de los grandes rivales en, el, en lo que es el momento de expansión de la república romana fue Pirro de Piro famoso por una expresión que se suele decir habitualmente hoy en día que es victoria pírrica por ejemplo creo que todos hemos oído hablar alguna vez de victoria pírrica esto viene de ahí de él y una vez en una batalla contra los propios romanos venció pero a costa de miles de sus hombres, a costa de muchos hombres. Y eso hace que la victoria no te salga a cuenta. Él mismo dijo, otra victoria más como esta y me tengo que volver a casa yo solo.
0: ¿Tenéis esto claro? ¿Tenéis ya cómo funcionaba el ejército... Inglés, Tenéis claro cómo funcionaba el ejército vikingo, porque ya os lo hemos contado. Así que es un buen momento para empezar ya con la versión oficial, y quiero dejarlo esto claro, la versión oficial de Stanford Bridge. ¿vale? Y esto ha sido la introducción. Ahora vamos al meollo. Sí, vamos a ir a ese 18 de septiembre de 1066. Recordemos que es el 5 de enero de ese mismo año, el día en el que murió Eduardo el Confesor.
2: En el 18 de septiembre del año de nuestro señor de 1066, en este momento, Harold Godwinson está en el sur de Inglaterra esperando la invasión de Guillermo Conquistador, una invasión que no acaba de llegar.
0: Por motivos que luego veremos, pero no acaba de suceder. Por motivos
2: X, él está esperando ahí sentado en el porche, en su, en su campamento, diciendo, pues, sí. no
0: viene este hombre. No viene, no viene, no. Pues se tenían que haber llegado ya, pues no, no pues llegaron. No. ¿no?
2: Mientras tanto... 300 barcos vikingos desembarcaron en el, en el norte de Inglaterra, en, en lo que era Northumbria, comandados por Harald Hardada.
0: Vamos a decir a partir de ahora, para que no haya confusión, ya que tenemos a Harald y tenemos a Harold... Que llamaremos Haroldo. Vamos a llamarle Harold vale. para que sea clara la diferencia, ¿vale? Porque puede ser conflictivo. Harald, Harold, Harald, Harald es, sí. está ahí como demasiado cerca. ¿vale? Pues
2: este Harald Hardada, al frente de sus 300 barcos... Desembarca en el norte de Inglaterra, pero no lo hace en la costa nada más llegar de Escandinavia, sino que remonta el río Ouse y se adentra en Northumbria con el fin de atacar York, la Jorvik clásica, la Jorvik mítica.
0: Aquí volvemos otra vez a ese descampado interactivo que tanto me gusta para todos aquellos que vais en... no vais conduciendo, <risa> los que vais conduciendo ya sabéis que no. Pero el resto, los que no vayáis conduciendo, eh, buscad un mapa de Inglaterra. De hecho, en Google Maps lo podéis mirar. Y buscad el río Ouse, que es el nombre del río por el que remontan estos vikingos. Es muy importante porque vamos a mencionar cosas de kilómetros, de distancias, de alturas. Que veáis dónde suceden todos los acontecimientos que os vamos a narrar a continuación. Es importante. No es vital, porque para eso estamos nosotros, pero es muy interesante ver... ¿Dónde va un ejército? ¿Dónde está el otro? ¿Por dónde llega? ¿Por qué camino intenta ir de un lugar a otro? Es importante, ¿vale? Es importante porque
2: los, las fuerzas de Harald Hardrada llegan desde el sur hasta York. Desembarcan en recall y suben para atacar la ciudad de York. ¿Qué sucede ahora? En contra de lo que la lógica nos puede llegar a, a decir que los defensores de una ciudad tienen que mantenerse dentro de la ciudad y aprovechar esa ventaja táctica. Lo que hacen estos dos, estos dos titanes de la estrategia maestros del Total War Edwin, conde de Mercia, y su hermano Morkar conde de Northumbria, el conde que sustituyó a Tostik, que está viniendo con las tropas de Harald Hardada.
0: además del hecho de que eran todos familia bueno, quitando sí, Harald, el resto era todo familia que también eso tiene que ser curioso lo de decir vaya, viene mi hermano a enfrentarse conmigo es que lo que tú has dicho es muy importante, porque ha habido asedios de años de años. Y esta gente, en vez de aguantar dentro de, de lo que era York, sale fuera. ¿Ves? La batalla de Fulford se llama así porque es en Fulford. En Fulford, fuera de York, sí. Y ves la distancia que hay entre York y Fulford y dices, pero, pero ¿por qué? Si salen puede ser, A, porque eran unos inútiles y no entendían muy bien cómo funcionaba la estrategia, porque no estaban acostumbrados a este tipo de estratagemas. Igual acamparon este ejército de Harald acampó en Fulford y entonces no los intentaron, claro, intentaron sorprenderlos y salieron de la ciudad, que esa podía ser una razón, pero al menos sorprende, al menos contado así llama mucho la atención, es como ¿pero por qué si podéis aguantar dentro de York? Es más, aguantáis dentro de York, esperáis a que venga vuestro hermano, enviáis algún mensajero para pedir ayuda, claro, y ya está y les pilláis por dos lados, porque tenéis el ejército que está dentro de York y tenéis el ejército que después va a traer vuestro hermano desde el sur. Exacto. Es raro Sí, es raro, es raro, pero bueno, así pasa
2: Y como era de esperar, la batalla de Fulford es vencida por Harald Hardada y lo que hace es ocupar la ciudad de York, saquearla coger provisiones y volverse a los barcos en Ricol. Hmm. En este interín, los las representantes de las autoridades de Northumbria le, le, pidieron, le pidieron paz un acuerdo de paz a Harald Hardada a cambio de apoyar sus pretensiones al trono claro Y él también para que no saquearan de manera bestia York. claro que Es una forma de plan, vale, vale, no nos hemos resistido mucho. Tened piedad y nosotros os ayudamos.
0: Tú puedes poner al gobernante que quieras, Harald. Incluso claro. si quieres ser tú... Eh, mira, hasta Tostik, si quiere él, puede ser... Que el, venga. Puede estar aquí también en York. No hay ningún problema. Pero, oye, no, no te pases con nosotros. Y aquí volvemos a, a otro de los elementos clave La forma de hacer guerra. Que es lo de... Oye, yo he venido con un ejército. Te puedo destrozar, como he hecho la batalla de Fulford. Pero... Todavía te quedan soldados, ¿y si esos soldados pasan a formar a engrosar mi ejército? Y poquito a poco, la intención, me imagino, de Harald era decir...
2: Un poquito de ejército de aquí, un poquito de ejército de acá, ejército,
0: dame más ejército, ojo, qué bomba grave tengo, ¿no? Y una forma de mantener a ese ejército más o menos controlado es también el uso de los rehenes. Y aquí vamos claro. a una de las motivaciones o a una de las promesas que le hacen esos ciudadanos de York porque le dicen...
2: Le dicen, quedamos para dentro de cinco días en Stamford Bridge... Y, y así vosotros descansáis un poco La zona es una planicie que está muy bien Está muy apañada, hay un río Podéis ahí hacer vuestras cositas Bañaros si queréis Y mientras tanto nosotros vamos reclutando la leva Que entiendo es por eso que se le dio a los cinco días La leva y os vamos a A engrosar vuestras filas Porque el, el fin de Harald era reinar en Inglaterra No era destruir Por eso lo que tú comentas tiene mucha lógica Tiene mucho sentido ¿eh? Él no iba con la intención de os voy a reventar a todos Era la intención de soy vuestro legítimo rey y no le conviene tampoco liarse a tortas con todos. Le conviene intentar atraerlos a su causa.
0: De hecho, en ese intercambio que mencionas de Stanford Bridge, el que iba a tener lugar cinco días después, seguramente hasta había rehenes ilustres. Sí. Vamos a denominarlos así. Esos rehenes que tienen más categoría que el resto de rehenes o el resto de, de, pues, de personas que puedes utilizar o puedes integrar dentro de tu ejército. Porque esos rehenes ilustres al final lo que hacen es... Es un poco como sucedía en Japón lo de, oye, yo para llevarme bien contigo lo que quiero, como parte del trato para que tú en un momento dado no te cabrees conmigo ni me hagas ningún tipo de contuernio por detrás para intentar acabar o destrozar todo mi territorio voy a cogerte a tus dos sobrinos y los voy a tener yo en mi corte porque de esa forma sé que tú no vas a intentar quemar todo mi castillo y en este sentido también seguramente dentro de Stanford Bridge había algún tipo de promesa relacionada con eso
2: Sí, porque tiene mucha lógica. Mientras tanto, Harold llevaba esperando prácticamente cuatro meses en la costa sur de Inglaterra con un gran ejército y una flota esperando la invasión de Guillermo. Pero viendo que no se producía y que ya, como hemos dicho antes, las tropas tenían que desmovilizarse, pues dijo, pues bueno, pues me vuelvo a Londres, aquí no viene nadie. Entonces volvió a Londres el pobre hombre el 8 de septiembre y sí. llegó a Londres y, y es, que no, es que no me dais más que disgustos, diría seguramente, porque fue llegar a Londres y le dijeron, eh, mi señor, mi señor, buenas tardes. Tropas vikingas están asaltando York. Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo?
0: <ríe>
3: ¡Nani! ¡Nani! <ríe>
0: <ríe> <ríe> Recordemos que Harald había llegado el 18 de septiembre y cuando sucede esto que acaba de contar Iván es el 8 de septiembre, es decir, 10 sí. días antes. Exacto, Entonces, no sabía nada. Claro, lo que tarda de llegar desde el sur, vamos a echar cálculos, pero aquí los cálculos de kilómetros de ellas empiezan a hacerse muy locos. muy locos. Sí, porque estamos hablando de que supuestamente él vuelve a Londres y cuando se entera de que Harald está por el norte, dice no, 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 no hija, no me tengo que ir para arriba, y aquí empiezan ya las cosas que, que son raras
2: sabemos que los romanos estuvieron mucho tiempo en, en, las, en, en la Britania construyeron sus calzadas y nos cuenta la versión oficial que aprovechando esas mismas calzadas romanas, en pocos días cinco días desde Londres hasta York a uña de caballo, reclutando su leva de Firth fue lo que tardó Haroldo en cubrir los 300 kilómetros de distancia que separaban ambas localidades.
0: 60 kilómetros por día, caminando o a caballo, día y noche. Sí. Descalzos la mayoría, sí. porque si era la leva,
2: la leva a, a, a Cholón, la leva a Cholón, esa, iban vamos como podían.
0: Partiendo de la base de que, como tú bien has dicho, eh, todo el ejército que te haya movilizado, que era muy grande, estaba muy preparado para William. De hecho, si las circunstancias hubiesen sido otras, y vamos a ver aquí que en muchos casos la contingencia temporal o la contingencia de la meteorología del momento jugó en contra de los ingleses, si las cosas hubieran sido diferentes, yo creo que Harold o Haroldo estaba preparado para enfrentarse a William, pero es que costaba tanto tener a tanta gente movilizada durante tantos meses sin hacer nada, era una ruina. Claro, pero es que incluso si en vez del 18 de septiembre Harold hubiese llegado, vamos a poner, a primeros de septiembre, hubiese tenido Haroldo todo un ejército disponible para subir al norte ya fuera porque también tenía barcos, estamos pensando igual simplemente en un ejército pero también tenía tenía, o sea, navalmente estaba la preparado la flota, sí. claro, claro, estaba preparado para enfrentarse a, a la flota normanda de hecho, hubiese subido todo eso hacia arriba y se si hubiese liado una impresionante, o sea, todos los elementos de momento todas las cosas que están sucediendo Van en contra de los ingleses En contra, porque tiene
2: que, que reclutar un ejército a prisa y corriendo va, claro. va pasando por cada localidad, por cada height que decíamos antes Y va reclutando Y claro, llegó tan rápido Haroldo Que Harald no se esperaba que Haroldo fuera tan rápido, marchara tan rápido al norte Y claro, les pilló claro. prácticamente en paños menores sí. el, el ejército nórdico en el momento en el cual llega el 25 de septiembre Las fuerzas de Haroldo a Stanford Bridge las tropas de Harald están buscando rehenes, provisiones, forrajeando, como se dice.
0: Están esperando a que vengan los de York Exacto, con todo lo que les habían
2: prometido. Que nos han prometido que iba a venir el mensajero de Amazon eh, con los sí. rehenes y sí. aquí no viene nadie. Sí. Y lo que vino fue la tropada padre sí. el 25 de septiembre, un día muy caluroso. Se comenta en la versión oficial que fue un día muy caluroso por lo que muchos nórdicos iban sin armadura. Y dices, ¿estás en territorio hostil intentando invadir y vas sin armadura porque hace calor? Muy bien. Es
0: que hace calor.
2: Pero es que estamos aquí en territorio enemigo. Entonces, claro, todas sus protecciones, todas sus armaduras, se habían dejado en sus barcos. Recordemos, los barcos estaban en Ricoll según la versión oficial. Y ellos estaban en Stamford Bridge, a 11 kilómetros al este de York. Y Ricoll estaba al sur de York. Esto, si miráis el mapa, lo vais a ver muy claro. ¿eh? No tiene lógica ninguna. Es raro. Que estuvieran ahí sin pertrechos, muy, sin nada. Es muy raro. Entonces, Harald vio a los sajones acercarse por la otra orilla del río Derwent. Harold contaba aproximadamente con unos 12.000 hombres y las tropas de Harald y Tostig tenían 9.000, porque Tostig había conseguido más ejército de, de unidades reclutadas en Flandes y Escocia.
0: Claro. De hecho, su mujer era de Flandes, la mujer de Tostig.
2: Y es ahí donde empieza la batalla, enviando un pequeño destacamento para bloquear el paso del puente mientras el resto de tropas se preparan para organizar la batalla.
0: Es decir... <risa> En Bragas, espían. Es decir, Harald está ahí, pues, yaciendo, esperando, está esperando ahí, fumando. Haciendo autodefinido. Claro, está ahí diciendo: Bueno, esta gente habíamos quedado con ellos a las 12, no viene nadie, vamos a esperar un poquito más. Y, por el fondo, vienen 12.000 personas corriendo a toda velocidad para cruzar el puente y machacarlos.
2: Me imagino la escena como en, como en Jurassic Park, la escena del vaso, que empieza a temblar el agua. Sí,
0: pues lo mismo. Pero pues ¿no? así igual. En plan, Harald,
2: algo pasa. <risa> está pasando algo. Esto todo está temblando porque toda esa gente, polvo, ruido... Vamos, esos no son silenciosos, 12.000 personas no son silenciosas.
0: 12.000 personas tenía que, ser, tenía que ser una humareda importante al menos. No sé, no sé qué tipo de terreno, pero...
2: Y aquí empieza la batalla según la versión oficial.
0: Exactamente. Vamos a dejarlo ahí. ahí. Vamos a parar aquí un momentito porque comienzan las preguntas. Y vamos a hacer...
2: Ahora comienza la enfermedad que tenemos nosotros a la hora de analizar <risa> estas cosas. Porque nos gustan, pero somos enfermos
0: Porque os podríamos contar la historia tal cual Y sería todo fantástico, maravilloso ¿A qué, a qué, hora, a qué hora anochece en Hastings, Sergio? Sí, ese tipo, no, ese tipo de cosas las miramos Pero es importante esto que dices Porque nosotros podríamos contaros Cómo fue la batalla Y ya está, seguramente este programa duraría menos Sí, porque no sé cuánto
2: llevará ya Pero no, no llevamos ni la batalla Porque esto es el, el inicio
0: Sí, y de hecho esto tiene pinta de que va a haber dos programas Pero bueno, sí. esa es otra historia la pretensión que hay detrás de contaros esta batalla es precisamente poner en duda las cosas que sucedieron o que se cuentan que sucedieron en ella. Eh, es un ejercicio, es un ejercicio que queríamos aplicar, es un ejercicio que creo que en general, no solo en los programas de historia, sino en cualquier otro programa nos hacemos preguntas. Está bien hacerse preguntas y os animamos a que siempre os hagáis preguntas en temas de historia, por supuesto pero en vuestra vida también. Haceros preguntas sí. es, es otra forma de ver la realidad. a es curiosos, amigos. No sé si produce más infelicidad que alegrías, pero está bien. Eh, en algunos casos sí. Sí, yo creo que sí, al menos por mi experiencia. Como, por, ejemplo, por ejemplo, ahora en
2: este proceso de investigación hacernos preguntas nos ha dado muchas, muchos discursos sí. y muchas decepciones sí. con lo que es la historiografía y, y la ciencia histórica que, se, que algunos desarrollan o que dicen desarrollar. Porque es una vergüenza. Es una vergüenza.
0: Esto lo estás diciendo tú que eres historiador. O sea, y es, es permisible. Yo no puedo meterme en ese debate, aunque puedo criticar ciertas cosas desde pues, desde una especie de, de señor neófito al que le interesan estas temáticas, pero pero sí, hay muchas cosas que están como muy impuestas, muy muy insertadas, de hecho muy integradas dentro de la sociedad que en el momento en el que te haces un par de preguntas, sí. todo salta por los aires. Y es básicamente lo que nos sucede aquí. En primer lugar, no está muy claro, y aquí ya dices tú, ¿cómo? Sí, no está muy claro en qué posición tuvo lugar la batalla de Stamford Bridge. Eh, hay lo de siempre, en, si nos vamos a la tradición, a las sagas, a las crónicas, y estas teorías tradicionales vienen a decir que la batalla de Stamford Bridge tuvo lugar al este del río Derwent y al sudeste de lo que hoy se conoce como Stamford Bridge. Es decir, en un área llamada Battle Flats. Hay otra opción que dice que la batalla tuvo lugar en un sitio donde había una piedra, un río, el Derwent, y un puente. De hecho, de esa combinación de Stoneford y Bridge, nace lo de Stoneford and Bridge, y por eso Stanford Bridge. Y luego hay una teoría en la que se dice que no había ningún tipo de pueblo ni nada parecido en Stanford Bridge, que eso era una especie de solar. Esto se menciona en el Domesday Book que es una especie de censo en el que aparecen, por ejemplo, los diferentes pueblos que estaban dentro de la Inglaterra de aquella época, pero el Domesday Book tiene una fiabilidad limitada, sí. porque hay algunos que existían y está demostrado que existían en esa época, pero no aparecen en el Domesday Book. Así que, bueno, pues eh, de nuevo, fiabilidad un poco cogida por los pelos. De
2: hecho, el Domesday Book, el censo este que mencionabas, Sergio... Fue, fue hecho por Guillermo Conquistador.
0: Exactamente. Que fue una de las primeras cosas que hizo. Porque dijo: A ver sí, que, porque dijo, a, ver, a ver qué hay aquí. Que, que a, mí se me, a mí me ha da dado la gana de venir aquí a invadir, pero no, no, sé, no, no sé lo que hay.
2: Es como cuando, como cuando te compras una tele, miras el menú. A ver el T de texto. Pues esto es el teletexto de texto del
0: Domesday Book de Inglaterra. Resumiendo, no sabemos si la batalla existió o no. Muy bien. Ni si tuvo lugar en Battle Flats Muy bien. o no. Perfecto. Partiendo de la base de que no sabemos si sucedió lo que sucedió en el lugar que nos dicen que sucedió. Vamos a empezar ya con las preguntas porque sí. ¿por qué quedan en Stanford Bridge? Iván y yo hicimos una reunión previa a este programa en la que nos tiramos toda la tarde, como solemos hacer con estos programas de vikingos, en los que bueno pues comentamos, analizamos y decimos esto es miramos mapas, claro, miramos mapas, eh, nos hacemos explicaciones mutuas de cómo funciona la batalla. Imagínate tú la, la
2: escena de la típica escena de la Segunda Guerra Mundial del mapa de operaciones en la mesa. Por así Sergio y yo. Con el mapa de Inglaterra.
0: Algo así. Y en este caso, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué quedan allí? Es decir, entiendo que los ciudadanos de York digan, oye, podemos quedar en este lugar porque está bien, aquí podéis acampar, vais a estar bien, pero es que desde Ricoll, que era donde tenían todos los barcos, hasta ahí hay una distancia. Entonces no tiene mucho sentido a priori que los vikingos, que esos noruegos, más Tostig, dijeran, vale, pues nos vamos a Stanford Bridge a esperar a que nos deis ...lo que nos habéis prometido... ...es claro. muy raro...
2: ...muy raro porque se alejan de su ventaja... ...que es poder escapar si las cosas van mal... ...se alejan completamente de, de... aquello que les puede dar ventaja... ...que es la velocidad con la que pueden embarcar... ...y hasta luego...
0: ...porque en Ricol está el río Ouse... ...que mencionábamos al principio... ...pero el río Derwent... ...que por supuesto... ...estamos hablando de mil años... ...en mil años las cosas... ...la geografía evoluciona... ...es así... Somos conscientes Lo veremos en Hastings Eso es Y comparas por ejemplo Ambos ríos El río Ouse Y el río Derwent, Derwent Que es el que pasa por Stanford Bridge Y hay mucha diferencia Entonces Es raro que una persona Como Harald Hardrada Y aquí igual Le estamos dando más valor Del que en realidad pues, Tiene porque Quizá era un gañán
2: Y le estamos pensando Que era un
0: Era una persona bastante Vamos a llamarla así Caliginosa ¿Cómo? Una palabra que me gusta mucho
2: Caliginosa
0: de, de, En serio que tengo que dejar De leer a, a Galdos era una persona que era bastante turbia y podía tomar este tipo de decisiones así un poco raras sí. le hemos dado muchas vueltas porque sí los vikingos siempre querían tener cierta relación con el mar porque muchas veces no tenemos que pensar que todos los barcos que llegaban a invadir entraban en los ríos y se iban por ejemplo hasta Santiago sino que siempre se dejaban barcos fuera que iban rodeando la costa casi al mismo tiempo que los barcos de dentro y servían de apoyo al ejército que estaba peleándose en el interior del país donde estuvieran claro. Hemos estado mirando mapas Hemos estado intentando explicar de alguna forma Por qué tomaron esa decisión Por qué aceptaron quedar allí Y más allá del Oye, es una zona muy bonita, Podéis ir allí, podéis estar a gusto Es así una planicie Una llanura así muy bonita. Lo vais a disfrutar De verdad, quedamos en Stanford Bridge Dentro de cinco días Y ya sí, eso ya Más allá de eso
2: Es como si estuviera todo preparado Para que
0: viniera Haroldo Y les reventara Es que da la sensación De hecho... Eh, entiendo, porque es lo que se suele decir que había era una especie de confluencia justo, más o menos esa zona, una confluencia de cuatro vías romanas, que sí, que está muy bien y a la hora de poder moverte hacia otros puntos, por ejemplo, estuvimos mirando si en un momento dado la intención era decir ok, hemos conquistado York, eso nos hace casi, casi, dueños de Nortumbria pero ahora queremos ir hacia el este para estar más pegados al, al mar empezar ya con Mercia e incluso con Stanglia pero es que aún así no tiene sentido Irte desde abajo, que donde, desde donde estaban, desde Recall, ¿De hacia recall? esa dirección, hacia el este de York. No tiene ningún sentido. Para eso te quedas en York, que te lo den ahí, estás esperando en York, que los barcos se queden abajo y ya cuando lleguen, pues claro. vuelves otra vez a tus barcos. Hay una pieza ahí que no logramos entender y que no tiene tampoco mucho sentido. No sé si algún experto en la batalla de Stanford Bridge que nos esté escuchando puede poner esa pieza, pero al menos nosotros es que no. No la hemos
2: encontrado. Y este tipo de cosas son los que nos hacen mirar con ojos tiernos a las locas teorías, a la hipótesis del tiempo fantasma. O te gusta, ¿eh? Que no vamos a extendernos aquí. A mí me encanta. A mí las cosas, las cosas que están sí. bordeando la realidad me gustan un montón. Y la hipótesis del tiempo fantasma, cuando nos encontramos con estas cosas que no encajan. Bueno, han pasado mil años, ¿no? Pero dices, uff, a ver si va a ser esto un invent. La teoría del tiempo fantasma, antes de que nos comáis por los comentarios, es muy loca. Sí, es muy loca. Pero cuando te encuentras cosas así, que no no encajan. Hay cosas que no encajan. Y el relato, y más cómo se ha usado la batalla de Stanford Bridge para marcar sí. con una estaca, con una bandera, el fin de la era vikinga, ese, ese interés en ponerle fin a algo que ha traspasado la, la historia. Por ejemplo, si eres aficionado al fútbol, ...el Estadio del Chelsea... ...el Estadio del Chelsea de Londres... ...es el Estadio de Stamford Bridge... ...por esta batalla... Ha, ...ha pasado a la cultura popular como... ...la victoria anglosajona sobre el vikingo invasor... Y, ...y es como todo muy orquestado... ...muy teatralizado...
0: ...es que, y aunque esto es un poco spoiler... ...pero creo que ya hemos hablado de ello... ...es la última batalla ganada... ...por un anglosajón... ...y ya lo hemos mencionado antes... Exacto. ...pero al revés... ...es decir... ...Hastings es donde muere el último rey anglosajón... ...pero en este caso es la última batalla que ganó un rey anglosajón. Entonces, ese elemento a nivel nacionalista es muy sí. importante y es un, yo creo que en cierto modo es lo que hace que se dibuje ese final de la era vikinga justo en este momento.
2: Sí, porque Harald Hardrada es considerado como el último vikingo. Todo muy épico, todo muy relato legendario.
0: Claro, le da mucha épica, pero aún así, a la hora de construir la historia, pues hay cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo esto. No. Porque hemos comprobado, hemos comprobado incluso latitudes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, aquí ya me, me lo pasé de maravilla porque, claro... Aquí tú
2: eh... hiciste un trabajo... O sea, me tengo que quitar la peluca. Sí. Me tengo que descubrir la peluca ante ti porque el trabajo el bigote, que hiciste... El bigote el que bigote. Me quito el bigote falso sajón que llevo porque el trabajo que hiciste de investigación... Chapo.
0: Yo te lo agradezco, Iván. Y, y vuelvo otra vez a lo de antes, a lo de la curiosidad. Yo leo las cosas y he leído pues, las diferentes visiones que tienen las sagas o las crónicas de esta batalla joder, es que había cosas, claro, cuando una saga me contaba una cosa y decía, ok, voy a ver qué contaba la crónica anglosajona y de repente me encuentro con lo contrario no voy a decir, <risa> casi, no, casi. bueno, no lo contrario sino algo parecido, pero que tampoco explica las dudas que tengo mm. y así todo el rato, llega un momento en el que dices, espérate, vamos a ver voy a empezar a hacerme preguntas y eh, un ejemplo claro se dice eh, además se dicen las dos crónicas eh, no es que se diga en una y en otra no se dice que los ingleses se abalanzaron por sorpresa sobre los noruegos. Y claro, yo aquí me puse a pensar, digo, ok, vale, voy a dar por hecho que esto es así, ¿vale? Vamos a dar por hecho, obviamente, si tú piensas que es en Battle Flats, donde tiene lugar la batalla, obviamente es así. Pero claro, luego empiezas a mirar y te das cuenta de que el camino... Por el que supuestamente llegaron los ingleses, porque los ingleses pasaron por York. Es en York donde les dicen: Oye, hemos quedado. Están ahí. Claro, hemos quedado con estos en Stanford Bridge, y si vais, os los vais a encontrar.
2: Y casualmente ningún ningún vikingo que estuviera con los barcos, nadie les vio, nadie vio llegar a 15.000 personas. Nadie. <risa> nadie 12.000. Nadie vio llegar a 12.000 personas. Nadie. No, esto. esto 12.000 personas. 12.000 ninjas sorprendieron al ejército de cada Alcarada.
0: <risa> Teniendo esto claro que vienen desde York, hay muy pocos caminos desde York a Stamford Bridge De hecho, volvemos otra vez a lo del mapa, Sí son carreteras Pero podéis ver más o menos que lo que os voy a contar a continuación tiene sentido Entonces, si veis el camino que hay que recorrer desde York hasta Stamford Bridge Os daréis cuenta de que hay que pasar por una zona que se llama Gate Helmsley Y Gate Helmsley está más alto que Stamford Bridge y ya, no quiero decir nada de Battle Flats, que era donde supuestamente estaba este ejército, porque Battleflats está todavía más bajo. He encontrado la altitud de Gate Hemsley, porque actualmente hay gente viviendo en Gate Hemsley y es fácil de mirar, y son 30 metros. Y la de Stanford Bridge son 15 metros. La mitad. Estamos hablando de una cuesta. Esto es obvio. Si partimos de la base de que Battle Flats está todavía más abajo que Stanford Bridge, vamos a poner un supuesto 5 metros de altitud. Sabiendo que la distancia que hay entre. Stanford Bridge, ya no Battle Flats, Stanford Bridge y Gate Helmsley es de 2 kilómetros y medio y que esa distancia se tarda en recorrer 28 minutos, ahora explicadme cómo, desde Battle Flats, que está todavía más abajo, no ves venir a 12.000 tíos Bajando por una cuesta que se ve, que he estado mirando, que he visto que con Google ve, Maps. Que se, que se ve, que sí, que la orografía ha cambiado, que son mil años, todo lo que queráis. Pero seguramente en aquella época era todavía más alto.
2: Exacto, la altitud, la diferencia sí. seguramente sería más o menos la misma que ahora. Sí. Durante media hora. Es que parece una escena de la película
0: de Austin Powers. Es que, claro, durante media hora tú ves bajar a esa gente. Entonces, por sorpresa, por sorpresa. Claro, yo, yo dije, pero vamos a ver. Define por sorpresa. sorpresa. Claro, estamos hablando de una gente vuelvo otra vez a ese tema, a ese dato que había recorrido ya 300 kilómetros y que sí, habían pasado por York pero no es que se quedaran en York a dormir, es que no, no. pasaron por York y llevaban ya 27 kilómetros andando Entonces, No esta estaban gente, para
2: salir corriendo luego claro,
0: a la batalla esta, Claro, esta gente no iba corriendo iba a su paso Entonces Es que los ingleses se abalanzaron por sorpresa sobre los noruegos e insisto sobre este concepto porque a mí por lo menos me huele muy raro. Harald habría tenido tiempo para decir, vamos a ver, esta gente está viniendo... Son muchos, son muchos. Ya digo que no sé si había una humareda, si se les veía, si eran ninjas, como dice Iván, pero al menos por la orografía, e insisto que esto es sentido común, es un hecho objetivo, tú los ves venir. Y si no los ves venir tú, siempre tienes a gente apostada alrededor de tu campamento, por si acaso ven venir a alguien. Eso es sentido común. Por muy relajados que estuvieran, por muy sin armadura que estuvieran, es lo normal. Es lo normal, porque no, no vas a comprar al Mercadona, vas a, a conquistar un país... Más aún cuando estás esperando a que venga gente.
2: Harald tenía que esperar.
0: Él estaba ya esperando a gente. Entonces, el hecho de que viniera alguien... Hombre, igual lo que le pidió por sorpresa es que fueran 12.000 personas. O 10.000 personas las que fueran. Porque aquí los números, volvemos a lo de siempre, hay un baile de números aquí impresionante.
2: Me imagino a Harald ahí diciendo, por las hirsutas barbas de Odín, vienen 12.000 personas a nuestro encuentro.
0: Quiero que reflexionéis sobre esto. De 28 a 29 minutos. Media hora, ¿eh? Media hora viendo cómo vienen a por 10.000 personas... Pero bueno, vamos a, vamos a, a seguir porque dentro sí. de las aventuras aquí, bueno, fíjate. Hay una leyenda. Las, sí, sí, en, en las crónicas anglosajonas, mmm, al menos no lo he visto, no sé si estará, pero en la de Snorri Sturluson se cuenta la leyenda. Esta es me, la mejor, esta es mi favorita. Me encanta, la leyenda del jinete. Y no sé si quieres contarla tú, Iván, porque es, es tan loca. Sí, sí, por favor, por, porque es, es que me encanta. Va, vamos a partir de la base, fíjate, para, para contextualizar esta leyenda. Mm. Vamos a partir de la base de que tú has visto aparecer un ejército de 10.000 o 12.000 personas por el horizonte. ¿Estás sorprendido? ¿Te has puesto en formación circular diciendo madre mía la que se nos viene encima? ¿Tú no has hecho nada más? Muro de
2: escudos, muro de escudos, todos ahí.
0: Y sucede esto que va a relatar Iván a continuación, que el efecto sorpresa como que lo destruye un poquito.
2: En, en esta leyenda que nos cuenta Snorris Sturluson en su saga de Harald Hardada. nos habla de un, de un jinete solitario, que antes de la batalla se acercó alto y todo, todo bigardo hacia las fuerzas de Harald y Tostik. No sabemos su nombre... Lo que sí sabemos es que habló con Tostik y le ofreció volver a su antiguo puesto de conde de, de Northumbria si traicionaba a Harald Hardada. Me imagino a este jinete hablando con Tostik y Harald diciendo, oye, que el jefe soy yo. Y el jinete diciendo, no hablo contigo. Estoy hablando con Tostik. Tostik le preguntó que, qué le
0: iba a dar a Harald a, a cambio. Porque era como que esta gente ha venido a invadir Exacto, no se van a ir. Te viene a conquistar Inglaterra. Algo le tendrás que dar para que se vayan como hemos estado haciendo durante los siglos anteriores. ¿sabes? claro pagar a esta gente
2: para que no nos moleste. ¿sabes? Exacto. Y entonces le, el, el jinete contestó que como Harald era más alto que el resto de hombres, le daría siete pies de terreno inglés. Y se piró. Se fue a su, a su sitio, se volvió, se quedó tan pancho y Harald Jardada dijo... Madre qué Desaborío, mía, ¿no? O sea, ¿este hombre qué desaborío? ¿Quién es este tío? Le preguntó a Tostig. Y Tostig le dijo que ese jinete sin nombre era el propio Haroldo Godwinson y aquí, cuando estuvimos leyendo esto yo me, yo me acordé de una leyenda urbana que circula circulaba por los años 90 no, por los 2000 ya no tanto, porque la edad no le perdona sobre todo por los años 90 sí. esta leyenda urbana española que seguramente cambia de personajes en todos los países nos habla de de carreteras españolas esa, esa carretera de la Coruña en la cual te quedas tirado con el coche y estás ahí esperando en un lado y de repente aparece un, un jinete Un jinete moderno, una moto Una moto de, de alta cilindrada Y ese jinete se baja de la moto y te ayuda Y ese jinete cuando Antes de irse, tú le das las gracias se levanta, se levanta la visera del casco Y es Juan Carlos I Y es el rey, pues es la versión La leyenda de Juan Carlos I, el motorista En versión es Haroldo Godwinson, el jinete Sin nombre
0: Aquí se me presenta una duda Que además se me acaba de presentar con toda esta aventura Que acabas de relatarnos este personaje tan adusto como era este desconocido que iba ahí con casco y eso, claro, cuando está hablando con, con Tostig, lo haría en el idioma de Tostig, claro. Pero Harald debería estar como viéndoles ahí hablar y comentar. Es que, lo digo por esto, porque me imagino la situación y es como, mira, si le traicionas, y con el otro al lado que no se está enterando de nada, mira, si le traicionas, si le matas ahora mismo, yo te doy el condado de Nortumbre como lo tenías antes. Mátale. Que seguro que esta vez lo vas a hacer bien, pero tienes que matarle. Mátale, otro, míralo, míralo. pero hombre, ¿cómo lo voy a matar? Y Harald diciendo, Pero, ¿me puedes traducir, por favor? ¿Me puedes traducir? O sea, me imagino la situación. ¿eh? Yo me imagino al jinete sonriendo a Harald mientras
2: le dice, mátalo, mira qué cara tiene, mátalo. Mátalo, en plan... Hombre, ¿eh? también es cierto que el, el, idioma inglés, el, el idioma inglés antiguo tenía mucho de nórdico, pero sí, 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 claro. posiblemente no se entendieran muy bien.
0: Sí. No se entendieran, así que eh, yo lo veo, ¿eh? Hola, soy el Sergio que está editando y así sonaba más o menos el inglés antiguo. <risa> No tenemos esta leyenda del jinete desconocido, tenemos también lo de les cogieron por sorpresa y está también una cosa que aparece en el manuscrito, en un manuscrito de la crónica anglosajona, que es lo de que los ingleses cuando cayeron sobre los noruegos vinieron más allá del puente. Y esto de más allá del puente nos puede hacer entender que, como cuenta la versión oficial. Que los noruegos estaban en Battle Flats. Cuando digo noruegos también incluyó a Tostik y a todo el ejército de rebeldes Que había reunido Tostik porque no solo era Tostik Sino que toda la gente que estaba en contra de Haroldo También pues, se había metido ahí Entró en el bombo ese de vamos a intentar reconquistar Otra vez Inglaterra y claro, más allá del puente puede significar muchas cosas. Puede significar que todos estaban en Battle Flats y los ingleses los ven aparecer al otro lado del puente y vienen hacia ellos, pero también puede significar que los noruegos también estaban cruzando el puente o que ya habían cruzado el puente. Y es un detallito muy pequeño, pero que quería formularlo porque a la hora de explicar, porque sí, os estamos contando la versión oficial y estamos hablando un poco de ella, pero al final tenemos nuestra propia versión de lo que sucedió. Y en esa versión... Este elemento de más allá del puente Va a ser importante Porque estamos dando sí. por hecho Que estaban en Battle Flats Y si miráis un mapa y miráis Stanford Bridge Veréis lo que os intento explicar Y que los ingleses aparecieron más allá del puente Pero, ¿y si los noruegos También se encontraban más allá del puente? Porque, sí Los ingleses estaban más allá del puente Pero de los noruegos no se dice nada Continuamos con la versión oficial, Iván. Continuamos con la versión oficial. Porque queda batalla. Habíamos dejado a, a esos anglosajones que han cogido por sorpresa al ejército de Harald Hardrada y Harald Hardrada empieza a tomar decisiones.
2: Y ahora vamos a una de las fases que más páginas y más vídeos y más leyendas han, han ocasionado. Es el momento en el cual los anglosajones sorprenden a los noruegos. Uh -huh. Movemos al, a, estamos en el puente... ¿Sí? Harald está intentando reagrupar a todas sus fuerzas para colocarlas en formación de combate y envía un pequeño destacamento al, al puente para hacer un tapón y dar tiempo a sus soldados a colocarse mientras ese, ese destacamento retrasa el avance, el avance inglés, mientras se forman en círculo
0: Aquí una cosa que me ha llamado la atención y no es una cosa que tú me la hayas dicho ni que le hayas puesto el adjetivo porque te dé la gana pequeño destacamento ¿Por qué mandas un pequeño destacamento? Exacto. a ese puente, eso, eso en primer lugar y luego otro elemento también que es justo antes de que empiece a suceder todo esto los noruegos, sobre todo por Tostig porque Tostig pues, le entra un poco el cague y dice oye, vámonos, 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 que nos van a dar para el pelo, <risa> es así, es loco de coña, pero es así eh, mandan a parte de la caballería que vaya a buscar los refuerzos, porque dicen, nosotros tenemos este ejército y no podemos contra todo lo que se nos viene encima por parte de los ingleses, entonces pero... hay un momento donde hay parte de esa caballería, parte de ese ejército que tenía Harald Hardrada que se va a buscar a los refuerzos a Ricol, ¿vale? Eso, insisto versión oficial Continuamos.
2: Mientras ese pequeño destacamento le da más tiempo a Harada y a los mensajeros a ir a pedir refuerzos a Ricol, las tropas de Haroldo los pasan por encima. Y es en ese momento en el que empieza la leyenda más famosa de toda la batalla, que es la leyenda del Berserker de Stamford Bridge. Ese soldado noruego, ese vikingo enorme de más de dos metros, se dice, delante de todo el ejército inglés, deteniendo su avance y llevándose por delante a más de cuarenta. Soldados, se comenta. El ejército inglés, harto de morir a manos de este señor, le dijeron: Oye, ríndete, ríndete y déjanos pasar. A un buen hombre, que no queremos hacerte daño. Se rió de ellos, les llamó cobardes. Y como bien dice el dicho español: Más vale maña que fuerza. Un soldado se infiltró por debajo del puente. Un puente que estaba hecho con tablillas. Y por lo tanto había esa típica, típica distancia entre tablas que pues, suele sí. haber. Las rendijillas ahí. Las la... rendijillas. Sí. Fatalmente estaba mal colocado ese hombre. Estaba colocado entre tablas. Y, un soldado, y ese soldado desde abajo le clavó un lanzazo en la ingle que se lo llevó por delante. Uh -huh. Y ahí acabó la leyenda del berserker de Stanford Bridge, que cuentan que se llevó por delante a más de 40.
0: A más de 40, sajones.
2: Eh. Él solo con una hacha danesa, sin armadura ni nada, ¿eh? O sea, a lo loco. A lo loco dando, dando hachazos así en redondo llevándoselos a todos. Yo no me lo creo.
0: No sé ¿sí tú. Vamos a eso, precisamente, porque el tema del, del puente y del río. Vamos a. Venga. Vamos a intentar deconstruir ambas cosas. Sí. Vamos a ir primero con el río, porque la primera pregunta que nos formulamos es. Ok, estamos hablando de Harald Hardrada, un tío que estaba curtido en batalla. Un barego. Claro. Eh, se cuenta que los vikingos, por lo general, yo creo que prácticamente cualquier ejército, a la hora de seleccionar el punto en el que iniciar una contienda al menos uno de los dos, a no ser que sea un tipo de conflicto de este tipo que es sorpresivo, o al menos es lo que nos cuenta la versión oficial, eh, pues intentas elegir, pues por ejemplo, una colina, como acaba sucediendo en Hastings, por ejemplo, o detrás de un río. Y en este caso, si seguimos todo el formulario que nos ha contado la versión oficial, tanto las sagas como la crónica anglosajona, nos damos cuenta de que ese ejército estaba detrás de un río. Entonces, un tío con la experiencia de Harald Hardrada, que se encuentra de repente a un ejército que se viene hacia ellos y que tienen que cruzar un río y que a priori, aunque choca un poco con la versión que tú acabas de dar, bueno, que tú acabas de dar... La oficial. Es la versión que es. Sí, exactamente. Sí. Pero la versión que acabas de decir de, de ese berserk que está en el puente y que muere porque alguien se mete por debajo dicen que está en un bote y le clava. Choca mucho con eso. Vamos a partir de la base de que ese puente no se podía cruzar. Si tenemos claro eso... La única separación que hay entre tu ejército y el rival, por mucho que tú hayas ganado la batalla de Fulford, por mucha confianza que tú lleves, por todo lo que queráis, la única diferencia, la única distancia, lo único que separa a que tu ejército sea aplastado o que no, es una vía de paso. Y la vía de paso en este caso era el puente. Se pueden hacer muchas cosas con el puente. Lo de enviar un pequeño destacamento a que defienda la única vía de acceso a que te machaquen... Es absurdo, eso para es empezar mm. Se me ocurre una posibilidad remota Pensando sobre todo esto Que es que no tuvieran armas El grosso del ejército no tuviera armas Que ya hubiera uno defendiendo el puente Y ese fuera el que se quedara ahí Y el resto fueron al campamento que tenían Recogieron las armas Y se pusieran ya en posición de batalla Podemos pensar que es eso Hay mm. otras teorías que dicen que Obviamente no podían defender mucho el puente Porque, os pues, imaginad, un río Lo que son los laterales del río pues en un momento dado el suelo no es tan firme para hacer, por ejemplo, un, una muralla de escudos. Pero estamos hablando de que era un día caluroso, estamos hablando de que tampoco el río estaba desbordado, ni había nada raro. O sea que perfectamente podrían haber aguantado ahí. Es más, podrían haber destruido el puente en un momento dado y no hubiera pasado nada. Le prendo fuego, me lío hachazos y, y aunque sea simplemente que tenga que cruzar más lento, que sea una especie de cuello de botella, eso me va a dar tiempo para incluso para huir, para buscar los refuerzos en recall, para lo que queráis. Pero el hecho de que nada de esto suceda, teniendo claro que sí, obviamente había un río y que supuestamente había un puente, aunque no se han encontrado evidencias arqueológicas, sorprende mucho. Más aún, cuando la leyenda del berserker que muere, te están diciendo que alguien se mete debajo del puente. Entonces, o se puede cruzar... O no se puede cruzar. O no se puede cruzar, exacto. O cruzan todos por el puente. Si me estás diciendo que alguien se mete por debajo... Porque he llegado a leer hasta... En serio, lo he dicho antes. Lo del bote. Un tío en un bote. De repente se saca en un bote. Esto como Doraemon. Está Doraemon. No. Va, Doraemon, ¿sabes? va Doraemon. Se saca... Esto es claro. el bote sajón. Va Doraemon. Se saca un bote y le dice... Ya puedes ir otro, al otro lado de la orilla. Es muy raro. Es muy raro. Pero, claro... Se tuvo que meter de alguna forma debajo del puente. Entonces sí.
2: dices tú, uy, uy, uy que me empieza a rechinar todo aquí. Esto es muy raro, esto es muy raro. Es
0: otro de los momentos en el que dices, ostras, entiendo que claro, que igual se podía cruzar, seguramente se podía cruzar nadando, pero vas con armas. Pesan, pesan, pesas no. más de lo normal. La armadura, no puedes nadar. Estás obligado prácticamente a cruzar por ese puente. E insisto, estamos hablando de Harald Hardrada que no es tampoco por, por darle aquí un rédito que igual no merece pero que estaba curtido en batallas que sus igual sus grandes derrotas fueron contra los normandos pero pues los normandos eran todavía más bestias que estos, sí. eran como la versión 2.0 porque tenían la parte más bestia pero también tenían la parte más estratégica a nivel de ejército pero te lo planteas
3: pero, joder, tío
0: ¿qué decisiones? Decisiones muy raras. Y yo entiendo que alguien me lo puede justificar como. Claro, es que les pillaron de sorpresa y a veces las decisiones cuando estás en shock. Pero es que hace es que 20 minutos o hace 15 minutos os acabo de decir que es raro que les pillaran por sorpresa.
2: En shock nos puede pillar a nosotros en shock. Pero a un guerrero curtido, como tú dices, en mil batallas, un, un hombre que su vida es la guerra, es, es de primero intentar. El primero de guerra. Sí. De primero de guerra, 1-0-1, War 1-0-1. Sí. bien hacer cuello de botella, todos en el puente que no pase ni <ríe> Dios o bien, prenderle fuego Exactamente. adiós, es. tierra quemada, tierra quemada hasta luego Eso es. retirarse, si no están preparados, te retiras es raro, pero queda todavía más <ríe> queda, queda, hombre hombre si sí queda porque ahora, ahora vamos ya, una vez muerto el berserker del puente las huestes de Haroldo lo franquean y los noruegos intentan resistir forman un muro de escudos que resiste durante horas y que por un momento sí que pareció frenar el avance anglosajón que además las fuerzas, como hemos comentado antes estaban reventadas de la marcha tan inhumana que nos dicen que, que estuvieron durante esos cinco días sí. pero la, la superioridad numérica hizo que poco a poco fueran rodeando al ejército noruego, lo fueran rodeando y acabaron rompiendo el muro de escudo mm. He llegado a este punto en el cual se dice que una flecha hirió de muerte a Jara jardada en la garganta y antes de morir un guerrero le preguntó si se encontraba bien. Lo típico, que tienes un flechazo sí. que te atraviesa la garganta y te dicen, ¿estás bien? Además,
0: justo la garganta, que es como...
2: Sí, es como cuando vienes a casa mojado de la biblia y te dicen, ¿está lloviendo. ¿Está lloviendo. No. <risa> no, no está lloviendo, me he mojado porque he ido al aquapark, que está aquí al lado. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, le preguntaron, ¿señor, señor, estáis bien, señor? Y Jardada, según la leyenda, dice que... Con una según, flecha clavada en la con garganta. Con una flecha clavada en la garganta, dice la leyenda que le respondió... Es solo una pequeña flecha, pero está haciendo su trabajo. Y acto seguido murió. También murió Tostik, que fue abatido y en ese momento, cuando tus líderes empiezan ya a caer uno tras otro, las fuerzas de Harald se vinieron abajo y cuando los refuerzos, que muy muy épicamente la historiografía la, la ha dado a conocer como la tormenta de Orre, llega ya cuando todo está el pescado está todo vendido. Mm hacer una carga, pero no llegan a nada. Eso es. Hay otras versiones, en cambio, que dicen que cuando Orre llegó, Tostick seguía vivo, arengando a sus tropas e intentando mantener la posición. Pero, al fin y al cabo, el resultado fue el mismo. En la batalla de Stamford Bridge,
0: Harald Hardada
2: y Tostick Goodwinson perdieron la vida.
0: Y a esa llegada de la tormenta de Orre o de Orri, de Eistein, me gusta mucho el nombre porque es Eistein. Eistein. Orre u Orri, eh, lo hemos visto de las dos formas, ya sabéis que aquí los apellidos a veces varían sí. entre, entre un lugar y otro. Se cuenta... Que muchos de esos soldados... Claro, estamos hablando de que... Ay, Dios mío. Es que, es que hay tantas cosas que me cuesta creer. Sí. Estamos hablando de una distancia entre Ricol hasta el punto del conflicto, hasta el punto de la batalla, de 22 kilómetros. Actualmente. Yo os hablo andando, ¿vale? Andando, más o menos, son 22 kilómetros. Una cosa así. Y entendemos que los jinetes que había mandado Harald para buscar refuerzos llegan a Ricoll. Eh, lo que nos cuentan es que muchos de esos soldados que salen de Ricol Van a pie durante 22 kilómetros, os podéis imaginar, con la sensación de que eh, están machacando a Harald. Tenéis que correr, tenéis que dejaros la vida para llegar. Y lo que cuenta la versión oficial es que muchos de ellos, en el momento de llegar a la batalla, cayeron exhaustos y algunos incluso murieron del cansancio. Murieron de cansancio. Estos sí iban con armadura. Estos
2: sí que iban preparados para la guerra. Y ese
0: día ya hemos dicho que hacía calor. Los
2: golpes de calor, go.
0: Pero aquí... Vuelvo otra vez a hacerme preguntas, porque si miramos el tiempo que hace falta entre que los jinetes salen de la zona de conflicto y bajan hasta Ricol, y entre que esa infantería sube hacia arriba, nos podemos ir más o menos a las 5 horas y media, 6 horas y media. Siempre que estos mensajeros fueran a caballo y siempre que no encontraran ningún obstáculo por el camino. No todo eran carreteras, era todo eso campo. Además de eso, te podías encontrar un ejército enemigo, Efectivamente. mil cosas, podían suceder mil cosas, porque sí, habían sometido a York. Pero había más gente por ahí Y cuando tú ves a... Por el perfil Por la forma de vestir Por toda la experiencia Que tenían los ingleses Con el tema de las invasiones Tú ya sabes Ya te sí. huele raro Cuando ves a noruegos Dices Uy tú,
2: tú eres noruego, ¿no? No, yo estoy haciendo cosplay
0: Pues algo así Entonces Vamos a partir de la base De que no encontraron Ningún tipo de problema E hicieron esos 22 kilómetros Desde Ricol. Andando son 4 horas Entre que llegan los caballos Y todo Pues podemos imaginar Que al final nos vamos Ya os digo 5 horas y media 6 horas y media Puede que más si nos vamos a la duración que tuvo la batalla, se nos dice que empieza más o menos a mediodía, sería las 12 de... vamos a decir, las 12 de la mañana aproximadamente, una cosa así, y se dice que va hasta casi el anochecer. Yo he estado mirando... ¡Ojo, ojo, ojo aquí! Yo he estado mirando cuando anochece en York el 25 de septiembre y he encontrado el dato que son las 1756 Estamos hablando entonces, desde el mediodía, aproximadamente, estamos hablando de seis horas. Si ese movimiento de los jinetes no se produce justo al principio de la batalla, que sería raro, yo creo que se produce un poco más adelante, porque estamos partiendo de la base de que todo eso comienza cuando ese ejército se va moviendo hacia el lugar de la batalla, antes justo de cruzar el puente. Eh, si partimos de esa base, llegan muy, muy, muy justos. Muy justos. Muy justos ya muy cuando justos. la batalla está casi terminada, por no decir terminada. Entonces es... Llegan para los créditos, finales de la peli. Llegan ya... Te digo más, de hecho, eh, esto me voy más a las sagas, pero es que las crónicas sajonas dicen que dura todavía menos. Entonces. Ahhh.
2: Sí, la crónica anglosajona eh, nos, come, nos cuenta que aplastaron las fuerzas de Haroldo a Harald directamente.
0: Entonces, ¿no sería más coherente que, dada la capacidad de navegación que tenía esta gente desde Ricol, cogieran los barcos con todos dentro en vez de hacerles andar 22 kilómetros con armaduras? Que eso es muy loco. ...que no fueran los barcos los que se movieran... ...transportando a toda esa gente... ...ya que tenían tanta movilidad a través de los ríos... ...y subieran hacia el norte... ...que subieran desde el Ouse, desde Ricoll ...hasta... ...pues no voy a decir Stanford Bridge... ...porque el factor sorpresa... ...si te bajas en Stanford Bridge... ...pues lo revientas un poco... ...pero al menos en un sitio como Kexby... ...a medio camino, más de medio camino... ...exactamente, no hubiese sido más coherente... ...hacerles correr 5 kilómetros... ...que 22 kilómetros... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que si lo hacían por barco... ...iban más rápido que caminando... Esto se puede, vamos, es, no, no me lo invento yo Esto sí, está, sí, está, está, es, está es, demostrado, sí. ¿vale? Com, comprobado. Tres horas y media si lo hacían en barco. En vez de cinco horas y media seis horas y media, porque se tarda menos. Obviamente, vas con un barco y vas moviendo más gente no, y no se te desfallece nadie, no se te cae nadie Entonces... Chirría
2: mucho. Chirría. Hemos visto, hemos visto durante toda la saga vikinga nuestra, hemos visto que los nórdicos, si algo tenían eran muy prácticos y muy vivos y muy avispados. Llegaron a capturar al rey de Navarra remontando el Ebro entonces, aquí de repente se nos retratan unos vikingos mm. mal planificadores que, que no, no, no tienen nociones básicas de estrategia ni de, ni de dominio del terreno que llevan 200 años saqueando. Y yo me los imagino a medio camino diciendo ahí va, ahí va, si hubiéramos ido en barco, ¿qué?
0: Ahí va los barcos. Y yo entiendo que pueda haber dudas y me podéis decir ya, pero es que todo esto de los barcos, Sergio, es un poco raro. Pero con el siguiente apunte que os voy a hacer os voy a demostrar que tiene sentido porque... Cuando acaba la batalla, cuando ya está todo el pescado vendido, cuando ya están, pues imagino que parte de, de, del ejército, el ejército noruego está huyendo ya de la batalla porque estaban sin líderes, Tostica había muerto, Harald había muerto, ¿a dónde van a ir? Claro. A los barcos. 22 kilómetros de distancia. Y se cuenta que los ingleses les persiguen. ¿Vosotros creéis que después de todo el trajín que llevaban los ingleses ese día, vosotros creéis... ...que se van a hacer otros 22 kilómetros persiguiendo a los... No, es, que es, es, es muy así. loco, es que es muy es loco. Es que está diciendo... <ríe> Iván está haciendo gestos como diciendo ¡No! ¡No! Voy a pedir el bar, voy a pedir el bar. Pero vosotros creéis que van a recorrer esos 22 kilómetros de vuelta porque lo que se cuenta es que esos noruegos huyen del campo de batalla, se van a los barcos de Ricol. y se produce una persecución y entiendo que algunos van a caballo. Lo entiendo perfectamente, pero es que estamos hablando de 22 kilómetros. No, tiene... no es más coherente pensar que en vez de en Ricol. Tenían los barcos en Kexby, son 5 kilómetros y todo es mucho más sencillo. No tienes a unos tíos que están ya machacados, tienen los caballos machacados. Han estado en una batalla, vamos a ser coherentes. Es que han tenido una batalla que ha durado mínimo 5 o 6 horas. Llevan 27 kilómetros de distancia, con todas las emociones que lleva Llevan eso. un tute de 5 días. Y ahora se van a hacer 22 kilómetros en persecución. Es muy raro, a mí no me cuadra. A mí no me cuadra y yo sé que seguramente haya gente que me lo pueda demostrar o gente que me diga ¡No, tiene razón! Y yo insisto una vez más, no soy historiador, pero me hago preguntas no, Es que y no Hay que hacerse
2: preguntas porque son cosas muy raras. Si alguien tiene más datos al respecto, adelante, ¿eh? los comentarios mmm, estamos encantados de recibir porque así aprendemos también nosotros porque estamos aprendiendo en directo. Es
0: que Iván les queman los barcos. Es que les, es que les queman los barcos. Es que cuando llegan les llevan los barcos. Sí puede ser, y me parece más coherente porque en Recall, que no sé si hemos dado este dato pero había un tercio de todo el ejército sí, de, uh -huh. de Harald, ¿vale? Se había quedado una, eh, ante lo que se enfrentó Haroldo eran dos terceras partes del, del completo de, del ejército completo, vale, y un tercio estaba en Ricoll. Si es posible que una parte se quedara en Ricoll y otra parte transportando a los soldados fuera a Kixby, si es en Kixby, digo Kixby como puede ser cualquier otro punto del río Derwent, de vale, pero teniendo eso claro, puede ser que primero fueran a Kixby y después fueran a, a Ricoll. Es una posibilidad, pero aún así me parece muy raro lo de los 22 kilómetros y es o sea, a mí me, me hace sospechar mucho Huele, huele, huele Eso huele El resultado final, al menos lo que nos dice la historia Es que murieron 4.000 ingleses y 6.000 nórdicos mm. Para un ejército que fue pillado por sorpresa No está mal, ¿eh? A pesar de las circunstancias, porque hay un puente tienes un, Hay un cuello de botella ahí que hace que las cosas se desgalanticen eh, Tenemos a un berserk matando a 40 ingleses a hachazos Todo lo que queráis A lo loco La relación es bastante, bastante llamativa no. ¿Cuál es nuestra versión? ¿Lo dejamos para después de cenar? Vale. Paradita
3: para cenar. Paradita para cenar.
0: Hasta ahora os hemos contado la versión oficial y hemos generado algunas cuestiones. Algunas de ellas no tienen respuesta. Y otras, pues hemos intentado darle respuesta a nosotros como podemos. Pero eh, al final, evaluando todo, tomando todos los elementos, eh, analizando los diferentes componentes de esta historia que os acabamos de relatar, hemos llegado a una conclusión de lo que puede que pasara aquel día en Stanford Bridge o cerca de Stanford Bridge. <risa> no sabemos muy bien. Sí. La versión oficial está ahí, pero tomando todas las cosas que os hemos contado. Esto que os vamos a decir ahora puede que tenga más sentido. No es la mejor versión, no es lo que sucedió, no es la verdad. Es simplemente lo que pensamos nosotros que pudo suceder y que le daría sentido a todo lo que os hemos contado. Porque ahora mismo todo lo que habéis escuchado es una especie de despropósito que no carecen de coherencia. Menos para nosotros, ¿vale? Lo que creemos que sucedió, sí, vamos a dar por hecho que lo de quedar en Stanford Bridge es verdad y quedan en Stanford Bridge y tenemos a ese Harald y a Tostik esperando a que lleguen esos rehenes, a que lleguen esos, pues me imagino que no solo eran rehenes, sino que también había algún tipo de, pues, alimentos, e incluso caballos, pues todo lo necesario para poder llevar una guerra, que no simplemente armas, sino también hay que alimentar a tus soldados. Podemos imaginar allí a ese ejército de Harald esperando a que lleguen los ciudadanos de York y... Hacíamos broma antes, pero seguramente sucedió algo así. Eh, ¿no llegan? Hemos quedado a las 11 de la mañana, esta gente no llega, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando? ¿Esta gente no viene?
0: Nos han engañado, nadie engaña a un vikingo. Se van a enterar. Se van a enterar. ¿Y qué hacemos? Pues no estamos muy lejos de York. ¿Y por qué no vamos a York y la liamos? Porque esta gente tenía que cumplir una promesa y no está sirviendo a su nuevo entre comillas conde o a su nuevo regente, que somos nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Así que, vamos chavales, vamos a ponernos en marcha y nos vamos a ir en dirección a York. Entonces, tenemos ese ejército que, aquí tengo dos opciones, puede que cruzara el puente o puede que la mayoría del ejército cruzara el puente. Y en ese momento, si ya miramos la orografía, si volvemos otra vez a lo de la diferencia de altitud y comparamos alturas, nos damos cuenta que, si ya están subiendo esa cuesta, es más posible que se produzca ese efecto de sorpresa. No es lo mismo verlos desde Battle Flats, que tardan 29 minutos en recorrer esa distancia, pero si tenemos ya parte del ejército de Harald que ha cruzado el puente y se dirige hacia York, de repente ves venir a toda esa marabunta de soldados que, insistimos una vez más, llevaban 27 kilómetros ese día en las piernas, después de haberse pegado una paliza los días anteriores, día y noche, andando, andando y andando, y de repente les ven venir por el horizonte, y ahí sí hay sorpresa. Entonces aquí ya... Con esta premisa que parece muy básica, pero que no se contempla en la historia original, ni en las crónicas anglosajonas, ni en las sagas, todo empieza a tomar más sentido. Tampoco mucho, porque nos surgen otra vez las preguntas que señalábamos antes, pero al menos lo de la sorpresa empieza a tener más justificación. Claro. En ese momento en el que les ven venir, la decisión es rápida. Harald está acostumbrado a culebrear porque ha culebreado mucho a lo largo de su vida. La decisión es rápida. Oye... Tenemos dos opciones, rendirnos, salir corriendo o, de momento, envía a la caballería porque con el ejército que tenemos ahora mismo y con todo lo que está bajando por esa cuesta, llevamos las de perder. Jinetes, idos a Ricol y traed a ese tercio de nuestro ejército que está allí descansando. Estamos en minoría, vamos a hacer formación de círculo o seguramente... Una formación de muro de escudos para intentar contener todo lo que se les viene encima Pero normalmente cuando eh, en este tipo de combates eh, se produce la contienda en una cuesta De hecho en Hastings lo vamos a ver Si se produce en una cuesta, normalmente el que está arriba tiene más ventaja Pero en este caso tenemos un ejército que está bajando hacia abajo Porque lo que le interesa es enfrentarse al ejército que les está esperando cruzando el puente
2: Con lo que en este caso el ejército atacante tiene el empuje de la cuesta de cuesta abajo claro simplemente es como la inercia si,
0: haciendo un poco de broma, si hacemos todos si nos tiramos al suelo y hacemos todos la croqueta aplastamos a los vikingos. <risa> aplastamos a los vikingos ¿Ves? vamos a partir de la base de que sí se produce esa contienda y eh, insisto en que todavía están ambos ejércitos más allá del puente puedo concebir que igual no había cruzado toda la gente por ese puente pero vamos a pensar que la mayoría de ese ejército ya había cruzado el puente Porque si no, no me explico Cómo no les ven venir Entonces hacen una formación como pueden Para protegerse de lo que se les viene encima Pero al mismo tiempo empiezan a replegarse se empiezan a replegar hacia el puente y en ese momento sí tiene sentido que empiecen a defender el puente. Nos asaltan otra vez las dudas de por qué no destruirlo, pero si ellos tienen que estar en ese puente y están replegándose claro. hacia Battle Flats, tiene sentido pensar que no se les pasara por la cabeza destruirlo, porque ellos estaban en ese puente. Claro, lo necesitaban. Claro, lo necesitaban para poder replegarse. Lo comentábamos antes, no importa lo ancho que fuera ese puente porque se produce un efecto de cuello de botella. Y... Una vez más, es, sería muy raro pensar que los ingleses podían cruzar ese río. Así que vamos a tomar ese puente como un elemento central en esta interpretación de lo que pudo suceder y nos podemos imaginar a ese ejército noruego aguantando las embestidas, protegiendo el puente, porque el puente, y esto lo mencionábamos antes también, es lo que les separaba del grosso del ejército. Vale. Entonces tenemos ese ejército que se está replegando y hay una parte, sobre todo la frontal, que se está enfrentando a los ingleses en el, en el puente. Pero claro, seguramente, y esto no sabemos si fue una decisión que pudo tomar Harald o no, o si estaba muerto, porque esto es una contienda y pasan muchas cosas, pero seguramente Harald vio que el puente no iba a resistir mucho tiempo. Y es en ese momento cuando dice ok, esos que sigan en el puente pero nosotros nos vamos a poner aquí en formación de U justo a la salida del puente para intentar aguantar el ataque de los ingleses. Porque siga habiendo un cuello de botella ahí. Es absurdo que tú tengas a gente peleándose en el puente y digas nos vamos a ir a un kilómetro a lo lejos para ver si podemos enfrentarnos a esta gente. O sea que yo deduzco que la cercanía en ese momento con el puente era bastante importante. Bastante significativa. Porque si no es todo muy raro.
2: El puente tiene que ser un actor principal en la batalla.
0: Es muy complicado que un puente de esta época, aunque obviamente hay puentes que han aguantado siglos y miles de años, pero un puente de esta época, con todo lo que ha pasado en esas zonas, aguantara, básicamente. Y es lo que nos encontramos, por ejemplo, en este caso, que no hay restos arqueológicos del puente, pero se supone que había un puente. Mm. Llegan los refuerzos, hay una batalla normal y al final el resultado acaba siendo el mismo. El resto de explicaciones las hemos dado ya Por ejemplo, lo de la persecución Que es muy raro que sean 22 kilómetros Que tiene más sentido que sean, por ejemplo, 5 kilómetros Pero Para mí lo importante, lo vital O al menos lo que nosotros queremos reflejar En esta versión que hemos discutido Que hemos analizado entre los dos Que hemos dicho, oye, esto tiene sentido Yo, por ejemplo, cuando llegué a algunas de estas conclusiones Yo le decía, Iván, ¿esto te parece coherente? Sí. Y al final hemos intentado llegar a una versión Que no tiene por qué ser la verdad pero es la que nos parece que tiene más sentido común, que igual llega otra persona y nos dice, Sergio, lo que has contado no tiene tampoco mucho sentido. Puede ser, puede ser, pero al menos no es la versión oficial. Y el hecho de que hayamos hecho este ejercicio, es importante, aunque estemos equivocados Que seguramente lo estemos Pero pero es que encaja mucho más esta versión Encaja más, encaja más Y de hecho no soy el único que la defiende Sino que hay más gente que la defiende Porque claro, yo estuve, te digo, me estuve empapando de diferentes versiones Y llegué a una versión que era muy parecida a esta Pero tampoco me la explicaban Es una versión que tengo que es en la que salen mapas Y las explicaciones son muy vagas Y dije, ¿y esta versión de dónde sale? Y entonces, eso como que activó el mecanismo, fue el detonante de, de decir, espérate ya te pones a leer, ya te pones a evaluar ya te pones a ver las incongruencias y te das cuenta de que ostras, eh, no tiene mucho sentido si esto lo aplicamos a la mayoría de las batallas se puede aplicar en un momento dado hasta Hastings es muy complicado, estamos hablando de batallas estamos hablando de, de muchas veces que esas batallas, como nos pasó en la batalla de las termópilas exactamente lo mismo, son relatadas por gente que ni estuvo allí y que sobre todo tienen un interés en la imagen que tiene que proporcionar esa batalla a los que van después. Que al final la historia muchas veces consiste en eso. Y sobre todo en estos años, lo que antes comentaba Iván lo de ese periodo oscuro de la historia en el que qué ha pasado? Nadie lo sabe. Lo hizo un mago. Eh, lo hizo un mago, efectivamente. <risa> 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 en este caso vamos un poco ahí también porque es obviamente es la historia que nos querían contar y tiene un punto de heroicidad para la cultura anglosajona muy importante, porque es la última batalla que gana un anglosajón esto, que os hemos repetido varias veces, puede parecer baladí algo que estamos en jueves, que pesados sois con lo de que fue la última batalla que ganó un anglosajón pero es que, al final este momento, Hastings también por otro motivo, pero este momento este Stamford Bridge representa el final de una época representa el final de una época y es por eso precisamente, porque se juntan muchos factores mm. ¿cuánta artificialidad hay en esos factores? no lo sabemos lo desconocemos pero al menos, si me cuentas algo que sea coherente, por Dios, que sí. sea coherente.
2: Porque Stamford Beach marca, marca el fin de la era vikinga, por lo que comentábamos, esa necesidad nacionalista de marcar la derrota del invasor ante los anglosajones. Sí. Stamford Beach es el sello que certifica que los anglosajones vencieron a los, a los vikingos, cosa que es falsa, sí. pero se ha querido vender así. Es más, después de Stamford Beach, años después, hay otra invasión. Sí, hay, ¿Hay, hay más
0: invasión. Hay más invasiones. Podéis buscar, por ejemplo, la de svein de Dinamarca. Estamos hablando del 1069-1070. Tampoco mucho después. No. De, de hecho, esa invasión es ya con los normandos en el poder. ¿Vale? Y luego está, por ejemplo, el rey Magnus de Noruega. Otro Magnus más de Noruega, que en el 1098, bueno, hace varias invasiones. De hecho... Ya lo mencionaban en el capítulo anterior, pero ya estamos hablando de flotas grandes. Aquí ya ahí se maneja más. Ah, ya son reinos, ya son reinos unificados. Sí, exactamente. El uh -huh. cristianismo también está jugando mucha importancia y... No sé si estoy contando todo esto con mucha pasión, no sé si me estoy dejando un poco llevar. Pero yo creo que lo agradecéis Un poquito también yo creo ¿Y, qué que, tiene de, ¿Y qué tiene de malo dejarse
2: llevar? Es un momento de la historia apasionante
0: Lo sé, lo sé, pero que creo que Me estoy escuchando a mí mismo y digo Ostras, estoy como muy encendido Pero, pero de verdad que ha habido un ejercicio Detrás de esto y que, y que Ha habido un esfuerzo De tratar de entender las cosas En realidad como hacemos siempre eh, Hastings, mm. ha, pf, yo creo que ha dado menos problemas Porque está todo como más claro Pero aún así también había diferentes versiones Y diferentes historias y y da un poco de miedo, da un poco de miedo pensar sobre ello, pero al igual que ahora tenemos periodistas que mienten, la historia que nos ha llegado, yo sé que nos tenemos que agarrar a ella y sé que a veces se puede demostrar a través de la arqueología, que es, yo creo que es nuestro gran amigo cuando hablamos de historia, pero en muchos casos las letras tienen dueño sí. y a veces las letras son utilizadas para la mentira y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Volviendo a
2: Stanford Bridge, Iván. Sí, nos hemos hecho un desvío por, por la carretera de York, que muy curioso, nos pasó una cosa muy graciosa, viendo los mapas en Google Maps. ¿Te acuerdas de la moto? Vas a mencionar lo del
0: pobre motorista. Detrás Estuvimos 10 del...
2: minutos siguiendo a un motorista que iba detrás del coche de Google, de Google.
0: no sé si le iba siguiendo. Pero kilómetros y kilómetros, Pero... el pobre motorista detrás, ¿eh? Vamos. ¿Será Juan Carlos I? Se, seguramente a Juan Carlos I, porque va con casco, o sea que seguramente sí. sí. Estaba esperando a que al coche de Google se le pinchara una rueda para ayudarle, seguramente. <risa> por cierto nos has añadido una cosa de, de la historia de Juan Carlos I que se contaba que era la de que había despistado a todo el equipo de seguridad porque por ah, las noches hostia, sí. porque por las noches se escapaba con esa moto cierto, le gustaba viajar por España con esa moto Y ya os lo hemos dicho antes, Haroldo se dirige hacia Ricol, estamos ya en el final de la batalla y obviamente quiere pues cerrar algunos flecos que quedan todavía pendientes con los noruegos porque esto no puede quedar así, obviamente, aquí tengo que cerrar las cosas bien y en esa persecución que supuestamente tiene ante ellos acaba llegando a Ricol donde le esperan Olaf, el hijo de Harald, es decir, Olaf Haraldson y el conde de Orkney, Paul Torfinson y les dice, vamos a ver Ahora mismo estáis a mi merced, puedo acabar con vuestras vidas, no pasaría nada, podría hacerlo, pero vamos a firmar un juramento. ¿Qué os parece? Me prometéis que no vais a invadir jamás Inglaterra, ni vais a intentarlo. Por supuesto que sí. Y yo os dejo marchar. ¿Qué os parece? Pues por supuesto,
2: estupendo. O sea, es un tato estupendísimo. Venga, vámonos, que esta gente quiere irse a cenar. Un bueno. segundo, un segundo.
0: ¿Cómo? Quiero añadir un par de cosas todos los rehenes todas las cosas que os habíais llevado de York y todo eso lo tenéis que devolver y es más parte de vuestro tesoro también lo quiero os parece bien eh, bueno como no venga venga va. vamos a cerrarlo rápido y nos vamos que, que está refrescando se cuenta que de los 300 barcos que mencionaba antes Iván volvieron 24 toma ya porque los que tenían que volver en el resto de barcos estaban muertos murieron en aquella batalla Olaf el hijo de Harald volvió a Noruega bueno, Estuvo ahí sus cosas Porque el, el reino se tuvo que dividir Y repartir con su hermano Magnus De hecho era el que estaba gobernando Noruega El, el regente en ausencia de Harald Exactamente, es algo muy típico eh, Que a veces los hijos se iban a batallar con los padres De hecho es lo que sucedía por ejemplo con Canuto Canuto se curtió En las batallas Canuto se quemó. Se quemó batalla tras batalla. Muy bien. Estaba esperando ahí el chiste,
2: porque sé que siempre que digo Canuto... Es... Cada vez que dices Canuto, me ves por la cámara haciendo gestos como de como de Bob Marley.
0: ¿Puede ser que se consumiera de batalla en batalla? ¿Puede ser, Iván?
2: Se consumió, sí, sí, se, se, se consumió. consumió. <risa> Tuvo un papel muy importante, Canuto, en la guerra.
0: Sí, sí, sí. sí. Era un tío muy enrollado, ¿no? Canuto... Muy enrollado. Es que... muchas, <risa> muchas hojas de historias han Mucha... <risa> Dios, eh. si esto lo escucha un historiador Tiene que estar, después de toda la charla Que hemos dado antes, en plan seria de oh, La historia, no sé qué, y de repente empezamos a hacer Bromas con Canuto, madre mía, este programa somos es, mara capaces,
2: es maravilloso Somos capaces de, de llegar a lo más elevado A la cátedra <risas> sí. más, más exquisita
0: a nuestro, nuestro Josh de nueve años. <risa> canuto!
2: <risa> ¡Canuto!
0: Y por eso me gusta Frank Zappa. Bueno, al final acabaron gobernando entre los dos, entre los dos hermanos, y la cosa estuvo bastante tranquila. Porque este Olaf III de Noruega, este hijo de Harald Hardrada, después de lo beligerante que había sido su padre, se le acabó apodando como el tranquilo o el pacífico. Porque básicamente, durante su reinado, la política fue bastante pacifista. Cosa que se agradece. Estuvo tranquilito. Ya iba siendo hora de que se relajaran un poquito porque Harold a menudo vida de, de, de batallas, de, de, de sangre y de...
2: dominias Me imagino diciendo,
0: ¿qué tal por
2: Inglaterra, Olaf? Buah, siéntate. Siéntate sí, es que te tengo que contar una que no te la vas ni a creer, ¿sabes? No
0: te vas a creer. O sea, lo del puente fue una locura. La cara que se le tuvo que quedar tanto a Olaf como a Paul Torfinson cuando vieron aparecer a Haroldo y decir, ostras, es que hemos perdido. Sí, no, entraba, no entraba en sus cálculos. Nada. Y posiblemente si hubiesen estado más preparados y es lo que me hace gracia de esto, Iván porque al final están presumiendo de una batalla en la que estás luchando con hombres que no voy a decir que estaban desarmados porque no estaban desarmados no. pero no tenían, por ejemplo, las armaduras ni tenían las protecciones ni tenían los cascos seguramente con los que en una batalla normal hubieran contado entonces están presumiendo de que la última batalla del rey del último rey anglosajón fue contra un ejército que estaba desprovisto de... de de ciertas seguridades que no solo era inferior en número, sino que no estaba preparado para ese combate. Sí, yo creo
2: yo creo que el ejército de Harald Hardada estaba preparado para combatir con los sajones de 20 o 30 años antes. Ese Harald Hardada que había estado con la Guardia Varega volvió a, la, a Noruega y quizá se pensaba que estaba 30 años atrás.
0: Pero eso sería con la versión que nos han contado. Si nos vamos a la que hemos relatado nosotros tiene más sentido porque en realidad la diferencia que hay entre las bajas de un ejército y de otro sí si cuadran con que en realidad sí van protegidos pero esa mayoría numérica y esa sorpresa ya no se trata tanto de sorpresa en plan ay Dios mío que lo vemos aparecer de lejos y nos van a hacer algo sino esa sorpresa de decir es que vienen bajando la cuesta y tenemos que hacer ya en ese caso sí entiendo que en un momento dado aprovecharan los ingleses esa sorpresa y los machacaran nada más empezar y que luego las cosas se balancearan más con todo el tema del puente sí y que los ingleses al menos si tú miras páginas que son no voy a decir nacionalistas pero que están muy enfocadas a ensalzar la figura de Harold mm. Que te cuenten la versión de que van desarmados como algo heroico Es cuanto menos extraño
2: Entre ellos, que estaba claro, a la espera de ver qué es lo que iba a pasar. Claro. Y por supuesto, les recibieron con los brazos abiertos a Harold, el héroe el héroe conquistador. Mm. Lo que sí que su victoria tenía un pequeño detalle, una letra pequeña. Eh, no estaba Harold solo, estaba con Tostik. Tostik era hermano de Haroldo. Haroldo mató a su hermano en la batalla, pero murió. Cometió fratricidio. Algo que no jugó mucho en su favor.
0: Eso no está muy bien visto por la religión. No, no. no sentó del todo bien. No sentó del todo no. bien. Y vamos a ver que los normandos... Eh. Los
2: normandos supieron jugar la carta religiosa muy bien. Eso es. Porque en, el, en lo que es la lista de afrentas a, a la religión, se suma lo que hablábamos antes de Nacho Cano sí. a doble relicario, se suma también esto, el ser un fratricida, y se suma también un detalle que, del cual hablaríamos más adelante, porque hemos mencionado antes que el papado apoyó la invasión normanda. ¡Vaya! ajá Porque en la coronación de... Haroldo, estaba presente el arzobispo de Canterbury, el arzobispo Stigan. Hasta aquí todo correcto. El único detalle es que ese arzobispo había sido excomulgado por tener dos cargos a la vez. Vaya.
0: Vaya. ¿Va a haber religión en el siguiente capítulo, Iván? Vamos a hablar va de bien, religión. Un poquito, sí, un poquito. Porque la presencia de Alejandro II fue determinante. Ya no tanto eh, a nivel de proporcionar un ejército o sustento para mover ese ejército, sino a nivel ético-moral. Legitimar eso es. Eso es. Fue bastante importante. Sí. Por supuesto, como suele suceder en este tipo de áreas donde ha tenido lugar una contienda de estas características, donde ha muerto tanta gente. Mm. Estamos hablando de 6.000 personas, o al menos eso es lo que nos cuentan. Corría la leyenda que incluso 50 años después, esos valles verdosos, esa explanada que a día de hoy podemos verlo es totalmente verde, eh, como es la mayoría de la zona de York, porque llueve bastante. Preciosa la campiña. <ríe> Esa campiña, sí, sí, es súper bonito. Lo que pasa es que llueve, pero obviamente es súper bonito. Bueno, pues que en vez de de color verde, eran blancos todavía, 50 años después, de toda la gente que allí había perdido su vida
2: también se dice que durante el siglo XVIII se encontraron un montón de esqueletos, de armas en la zona, pero no ha sobrevivido nada.
0: Eh, fíjate, creo que yo creo que fue con Hastings donde vimos una especie de documental muy corto en el que había gente que sí estaba intentando ver sí. si había en los diferentes estratos de la Tierra, a través de una máquina que tienen, que no sé muy bien cómo funciona, sí, no recuerdo? Sí,
2: eh, porque esa máquina lo que hacía era analizar las alteraciones en el terreno. Entonces,
0: sí. es, esa máquina podía saber si ahí abajo había un enterramiento, ese en lugar de enterramiento. Exactamente. Entonces, en Stanford Bridge creo que nos ha hecho, pero bueno, eh, nosotros hemos intentado traeros, serviros aquí esta historia, desmenuzarla, desbrozarla este vamos a llamarlo así, por darle un toque así un poco policial, un toque de crimen, ese dossier, ese dossier Stanford Bridge que hemos realizado hoy. CSI Stanford Bridge. Eso es, eso es. Y estamos ahora grabando este cierre de Stanford Bridge y nos estamos dando cuenta de que esto, simplemente, solo esto, es un programa ya. Así que no vamos a hacer mucho final, si te parece, Iván, porque yo creo que vamos no. a grabar otra vez mañana, porque somos unos gladiadores del podcasting. Somos unos titanes de, de las ondas. Sí, porque la idea original, ya sabéis que era cerrar hoy todo lo que era el ocaso de la era vikinga. En realidad lo estamos cerrando ya aquí Porque este es el final de la era vikinga Oficialmente sí Exactamente, oficialmente es así Este es el final de la era vikinga Aunque luego después pues, hubo las típicas campañas escandinavas Esas de las que mencionábamos antes Contra, bueno, sé, por ejemplo, contra Irlanda Contra, incluso contra Inglaterra Pero, al menos, eh, aunque después hablaremos de ello En la batalla de Hastings Digo después porque volvemos a grabar otra vez Dentro de unas cuantas horas O sea que sí. tenemos que estar preparados Pero... Vamos a ver que todavía nos quedan un par de cosas más La idea para el siguiente programa es Contaros la batalla de Hastings Además de una forma muy especial eh, Y después ya poner el punto final Porque sí, hemos acabado con Stanford Bridge En este programa sí. Damos el carpetazo a esta historia aquí Pero todavía nos queda evaluar Cómo habían cambiado Aunque ya me imagino que lo sabéis Pero cómo habían variado y cómo habían evolucionado Los diferentes reinos El reino de Noruega, de Dinamarca, de Suecia cómo habían evolucionado y cómo se habían integrado con lo que estaba sucediendo alrededor para pues, modificar ciertos comportamientos y al mismo tiempo ejercer ya no una evolución que fuera positiva para sus ciudadanos, sino más bien una evolución que fuera positiva para sus dirigentes, que al final eran los que mandaban. Sí. Todo eso os lo cantaremos en el siguiente especial. Yo creo que este nos ha quedado bien. Iván, ¿qué ibas a decir? Y hablaremos de la cantidad de
2: penes que hay en el tapiz de Bayo.
0: Eso es un spoiler, ya he hecho el spoiler, pero eh, sí, hay alguien que se ha dedicado a contar los penes, no ha sido Iván, no, no quiero no. que penséis de Iván esas cosas, porque no, pero hay una persona en el mundo, con una me vale ya, que da mucho miedo. Que
2: hubiera sido posible, eh? yo yo o sea yo soy de esos que se fijan en esas cosas, o sea, en, en, en los detallitos,
0: pero hay gente que lo ha contado. Eh? Una cosa es fijarte en los penes de los caballos, que los hay. Hay o sea, algunos, ¿Muchos? sí, exactamente Hay, ¿Hay muchos? muchos, hay mucho pene ¿88? Hay 8, 88, pero hay alguien que se ha dedicado A contarlos uno por uno, y eso ya Da más miedo, Iván, porque son 70 metros Y son 93 penes Vamos casi, vamos a más a Un, pene, a un poquito más de un pene por metro <risa> Eso es demasiado Y los personajes más
2: importantes son los que tienen los caballos Los, los penes más los grandes miembros, sí, Los atributos más grandes
0: Exactamente Pero bueno eh, Hablaremos de muchas más cosas qué bien, hablar,
2: qué bien acabar La era vikinga Hablando de penes sí, de caballos Está muy
0: bien este cierre No me lo esperaba Me ha dejado un poco descolocado <risa> Pero estoy intentando Sacar adelante Este, este cierre de programa de ¿Cómo recompones a esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuperas? No, no, no tengo no, Puf, si yo te contara <risa> Si yo te contara <risa> Nos vemos en el siguiente programa, Iván. Ha sido, yo creo que ha quedado este bastante bien. Hemos reflejado una visión de la batalla de Stanford Bridge que no suele ser la habitual, al menos la mayoritaria. No soy. Sí, no es un enfoque habitual. No, no se suele hablar de, de esto, porque sí
2: que se, se suele explicar lo que te dice la versión oficial. Pero tanto como dudar de ella, como nosotros sí. hemos dudado de ella y, y intentar hacer nuestra propia versión, eso no se
0: ve. E insistimos que no es una versión que nos hayamos inventado completamente nosotros, hay cosas que sí no, claro. hay cosas que las hemos sacado a través del, del sentido común cosas que no aparecen en otras versiones oficiales pero que bueno, que es nuestra visión o nuestra forma de entenderlo pero sí hay gente que refrenda ciertos elementos que os hemos mencionado y eso yo creo que también está bien, porque como mencionaba antes, hay que contrastar y hay que mirar ambos lados de, sí. las dos caras de la moneda están ahí y siempre hay que tener todo en cuenta y, y decir, ok, esto que me estás contando es cierto, tiene sentido se puede desmontar ¿Dónde están las grietas? Voy a leer más No me convences Voy a leer más Vale Esto no tiene sentido Y ahí
2: entra que la historia al final Es como esos dibujos ¿Te acuerdas Sergio? De los dibujos Esos que te ponían números Y tú tenías que ir siguiendo los números Sí Para ir haciendo el dibujo Sí Por pues esto es lo mismo Vas siguiendo las pistas Y a veces Tienes el dibujo de la batalla A veces tienes el dibujo De un pene de un caballo Pero tienes que unir tú Esas pistas para que encaje
0: el puzzle Y así nos despedimos, uniendo los puntos del pene de un caballo Gracias a todos por escucharnos <risa> Y nos escuchamos en el siguiente Ale, hasta luego Iván
1: Adiós, hasta el próximo Podéis apoyarnos a través de Evox A través de Coffee Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook Y todavía nos quedan camisetas Sobre todo de chicas, así que si queréis alguna Ya sabéis dónde encontrarnos Se lo dejo ahí votando, Iván. <risa> Jaral Jarrada, cuya cabeza quería ser coronada. Y la que tengo aquí colgada también. No, no. Sueco.
2: Noruego. Danés. Islandés.
3: <risa> <risa>
2: Bienvenidos
3: al <risa> descapado
1: hecho una paradita para cenar ha sido el rollo hashtag e Iván parece otra persona ahora mismo Uf. para mí ahora mismo para mi cuerpo son las cuatro de la mañana sabéis la cara esta de son las 4 de la mañana pero me he levantado a las 4 de la mañana pues... pues es la cara que tiene Iván pero antes de irse a cenar no tenía esa cara soy el doble soy el doble sí, sí. maligno es... la invasión de los <risa> ultracorpos sí, sí. ahora me vas a enseñar y vas a hacer <risa> Llegó Guillermo y dijo, voy a Hola soy Guillermo y vengo a tu casamiento, ¿no? Exacto, yo soy y Guillermo. A tu y vengo a tu casamiento. tu Soy Normando y vengo a tu casamiento. Madre mía, los Con mi cota malla puesta, ¿sabes? Ha sido complicado, ha sido complicado y tampoco quiero meterme otra vez en... ...hincharme a documentación, hincharme a leer, hincharme a... a... No, no tengo... Una, una, no queremos una balumba de, de documentación. Era balumba, pero no pasa nada. No, <risa> Era balu... no queremos tener una balumba de <risa> documentación. <risa> <risa> Porque si no se oía nefando. <risa> Píllalo, no vayas no, no con balumba, por favor. Vale, es que si no, nos juntamos con una panoplia. ¡No!
3: <risa> <risa> <Dios.
1: risa> Saludos, llegó Guillermo y dijo, voy a Hola soy Guillermo y vengo a tu casamiento, ¿no? Es... Exacto, yo soy Guillermo Y vengo a tu, vengo a tu casamiento. casamiento. Sí, Guillermo soy Normando y vengo a tu casamiento. Con mi cota malla puesta. <risa> Madre mía, los normandos. Sí, 88 penes de caballos y 5 de seres Ese humanos. Ese es el gran momento de este podcast. No todo lo de Stanford Bridge, <ríe> no el trabajo de investigación de Stanford Bridge. La gente va a decir, va a nombrar eso. Alguien se ha dedicado a contar pollas, ¿sabes? Exacto. Alguien se ha dedicado a contar los penes que hay ahí. Hay un ser humano que se ha ido a los 70 metros del tapiz de Balloc. Haciendo una polla, dos pollas, <ríe> tres pollas. ¿Qué estás haciendo? Una polla. Papá, ¿qué has hecho hoy? Pues mira. <ríe> Ese papá, historiador, que ha estudiado en Oxford, que da clases en Harvard. ¿Qué has hecho hoy, papá? Sí. Pues contando pollas. He estado contando pollas, hijo. Ah, vale,
3: vale.
1: Pero eras historiador, <risa> Sí.
2: Hola, Sergio. Se me ha ocurrido una idea para un programa. Llámame cuando puedas, por favor. Hasta luego. Hola, Sergio. Se me ha ocurrido una idea para un programa. Llámame en cuanto puedas, por favor. Hasta luego. Sergio, tengo una idea para un programa. Llámame, por favor, en
0: cuanto escuches Cada esto. Cada vez le estás metiendo más drama. Al final. Va. Sergio, por favor.
3: Sergio, me estás metiendo más drama. Tengo, Tengo una idea para un programa, pero por favor, rescátame,
0: ¿sabes?
2: Sergio, te he dejado cuatro mensajes ya. Llámame, por favor. Tengo una idea para un programa que te va a flipar. Sergio, no me hagas luz de gas. Sergio, que. Más todavía.
0: ¿Qué pasa, Iván? Ah vale. ah,
2: vale, que estaba so... estaban haciendo comedia, estaban sí. haciendo el
0: teatro ya. Ah, vale, al teatro. Y después de todas estas risas, ya sabéis que de vez en cuando salen durante el programa algunas reflexiones interesantes y os voy a dejar una.
2: Ahora que ahora que mencionas el periodismo A mí me gusta decir que el oficio de historiador Es el de periodista del pasado Sí Y esas personas que escriben la historia Y que han escrito la historia durante Todos estos siglos Son personas con sus inquietudes, con sus ideas políticas Con sus intereses Y lo que nos han dejado son Relatos interesados, subjetivos Ficticios Pero siempre, siempre con, con una intención detrás Siempre Tengamos en mente cualquier autor contemporáneo que nos escribe la historia de España, por ejemplo. De ahora mismo a 100 años vista. Imaginemos ese libro dentro de mil años en manos de una persona de dentro de mil años. Claro, no tendrá la historia. Quizás lo único que le ha llegado, pero no será la verdad. Será la verdad de ese autor. Es peligroso tomar como verdad a autores con intenciones totalmente subjetivas. Somos seres humanos al final y los seres humanos tenemos siempre una intención.
0: Por eso lo mejor que se puede hacer en estos casos, incluso en la vida, es... Consultar diferentes fuentes, eh, esto es igual demasiado profundo, pero no ser tanto de cosas, es decir, yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, sino intentar hallar cierta independencia eh, social o cierta independencia ya no política, sino existencial. Y valorar ambos lados No tiene por qué gustarnos lo que veamos en ese otro lado Que normalmente rechazamos Pero está bien sobre todo Fíjate, has puesto el ejemplo de la historia de España O la historia de la guerra civil Consulta fuentes que sean afines A ambos lados porque posiblemente en el centro esté la verdad Y a veces eso se deja de lado porque somos Exacto. muy deterministas Somos muy incluso re reduccionistas Y oye es que tú, fíjate, es que con algo tan básico Es que tú eres heavy, es que tú eres otaku Es que tú eres... y no, no hay que ser No hay que ser, somos podemos ir mucho más allá de eso No tenemos sí. por qué ser de algo, no pertenecemos a algo Hay que ir a un ejercicio de, 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 de ser crítico con todo aquello que vemos, con todo aquello que nos rodea y no por ser algo que es más afín a nosotros, eso tiene por qué ser la verdad Claro, yo por
2: ejemplo, como enfermo de la historia que sabes que soy, yo he disfrutado mucho y de vez en cuando disfruto con los documentales, ahora que hablas de la historia de España reciente, mm. con, con los documentales de, de Alfonso Arteseros por ejemplo sí. que a, salía en, en cierta cadena de televisión cuya ideología no es para nada afín a mí mm -hmm. pero ves ese otro lado hay que ver siempre el otro lado.
0: Es que creo que es bueno. Y a veces no es agradable verlo, obviamente. Pero es que si queremos entender la realidad, tenemos que poner todo en una balanza e intentar encontrar el punto medio. Esto, por supuesto, si quieres conocer la verdad. Porque aquí volvemos también a lo típico de juntar este tipo de temáticas con tu ideología política para justificar tus creencias. Eso es otra cosa. Eso Es otro tema de otro programa. Exacto. Y ya como final, esto va dedicado con amor a Berto Romero y a Andreo Bonafuente.
3: Les voy a proponer
0: una duda. ¿Ustedes creen que se puedan pelear como Harolo y Guillermo por una trono corona deseada por jefes papales?